0: A taka fantazja o tym, że jeśli kogoś wepchniemy do wody, kto nie umie pływać, to jak przeżyje, to się nauczy. Może w pewnym promilu sytuacji tak się skończy, że człowiek rzeczywiście potem już będzie umiał pływać, bo sobie poradził, poradziła, ale w większości jednak mózg zakoduje tę sytuację jako skrajnie zagrażającą bezpieczeństwu i w przyszłości może być tak, że człowiek całe życie po prostu nawet nie nauczy się pływać, czy będzie może omijał wodę. Weryfikowano na dużej grupie ludzi to, czego te osoby potrzebują wtedy, kiedy doświadczają czegoś stresującego i znakomita większość wskazywała na to, że potrzebuje być właśnie wysłuchanym, zrozumianym, zauważonym. Potrzebuje po prostu drugiej osoby, która gdzieś potowarzyszy. Czasem nawet takie hasło cisza to jest coś, co potrafi bardzo nam pomóc. W w psychologii mówimy o tak zwanym efekcie buforowym wsparcia społecznego. To znaczy, jak człowiek czuje się wspierany przez najbliższych czy czy znajomych, czy w różnych kontekstach, czasem profesjonalnie. To jest tak, że nawet jeśli sytuacja jeszcze się nie zmieniła, to nasz organizm, nasz mózg zaczyna w inny sposób sobie radzić, po prostu radzi sobie skuteczniej. Więc to, co jest obciążające, jest mniej obciążające. Spojrzymy sobie na wyniki badań dotyczące radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencji. To okazuje się, że strategie, których podejmujemy się w trakcie radzenia sobie, mają znaczenie, ale jeszcze większe znaczenie ma to, z czym wchodzimy w sytuację stresującą. Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Banaszkiewicz. Cześć. Cześć. Mateusz jest psychologiem zdrowia, trenerem, wykładowcą. Prowadzi szkolenia i webinary dla firm i jeden z tematów, w których się specjalizujesz i o którym chciałbym z tobą porozmawiać, to stres. No więc może zacznijmy od tego, czym właściwie ten stres jest, bo dlatego zależało mi na porozmawianiu z tobą, ze względu na bardzo naukowe podejście do tego tematu, które mam nadzieję, że pozwoli nam rozprawić się z mitami, które narastają wokół stresu i tego, co się o nim myśli, żeby gdzieś te rady, które słyszymy od znajomych, od rodziny, na temat tego, jak się nie stresować, odróżnić od tych, które są rzeczywiście skuteczne i zasadne, i w tym regulacji stresu nam pomogą. I czy w ogóle ten stres się da wyregulować, ale o tym będziemy dzisiaj w odcinku rozmawiać. Więc wracając do tego pierwszego pytania: stres. O co chodzi?
0: Super, że prowokujesz ten temat. Postaramy się przyjrzeć mu praktycznie. Jak pomyślimy sobie o takim w ogóle rozumieniu stresu, to moglibyśmy korzystać z bardzo różnych definicji, ale taka, która mnie jako psychologowi jest najbliższa i też taka, która potem daje szansę nam szukać praktycznych, opartych na dowodach strategii. Mówię o tym, że stres to jest relacja z otoczeniem, która... W zależności od tego, jak interpretujemy bodźce albo potencjalne bodźce, może dawać takie poczucie, że doświadczamy potencjalnego zagrożenia albo krzywdy albo straty i ewentualnie wyzwania. I w zależności od tego, jak tą potencjalną sytuację, czy coś, co już rozpoczęło się i ma miejsce, w zależności od tego, jak to interpretujemy, nasz mózg uruchamia inny proces radzenia sobie. I może tak być, że będziemy bardziej koncentrowali się na emocjach, może bardziej na rozwiązaniu zadania, na poradzeniu sobie z sytuacją. Może być tak, że będziemy mieli tendencję, żeby wycofywać się z sytuacji. W każdym razie mówię o tym dlatego, bo z perspektywy psychologicznej mówimy o tym, że nasz sposób interpretacji, interpretacji sytuacji, to jak wykorzystujemy nasz sposób rozumienia okoliczności na podstawie przeszłych doświadczeń, naszych przewidywań, on wpływa na to, jak sobie radzimy. I to potem wpływa i na fizjologię naszego organizmu i na to, w jaki sposób czujemy się emocjonalnie, jak jak czujemy się, tak mówimy, fachowo-poznawczo, jak odbieramy rzeczywistość dalej.
1: No to tak zabrzmiało, jakby to było to, to, to o czym my się stresujemy, jest takim mocno subiektywne. To znaczy, że jeżeli dobrze to rozumiem, to jeżeli będziemy mieli dwie osoby i tą samą sytuację, w której oni, one się znajdą, to jedna może się stresować,
0: a druga nie, albo przynajmniej to natężenie będzie różne. Tak, i takie bardziej biologiczne czy medyczne podejście oczywiście też moglibyśmy tu wdrożyć i powiedzieć, że jeśli organizm ma kontakt z patogenem, no to to jest stresor fizjologiczny i tu uruchamia reakcję stresową, ale faktycznie to myślenie psychologiczne ono nam trochę ten zakres poszerza i pokazuje właśnie, że w tej samej sytuacji czy w bardzo podobnych okolicznościach jedna osoba może zareagować bardzo wysokim poziomem lęku. U danej osoby ta reakcja w związku z tym i fizjologiczna i taka przekładająca się na zachowanie będzie na przykład skrajnie inna niż u osoby, która w podobnych sytuacjach już sobie kiedyś poradziła albo dany bodziec postrzega zupełnie inaczej, więc faktycznie ta definicja, ten sposób myślenia pokazuje, że po pierwsze my bardzo możemy różnić się w takich samych sytuacjach czy podobnych, w kontakcie z podobnym czy czy danym bodźcem, ale jednocześnie to mówi nam też o tym, że mamy szansę nauczyć się radzić sobie zupełnie inaczej, czasami poprzez bardzo proste zmiany w zakresie sposobu myślenia czy na przykład szukanie inspiracji związanych z tym w jaki sposób ktoś sobie radzi, poprzez dzięki temu obserwacje, czasem przez pomoc profesjonalną, czy różne strategie, takie właśnie typowo intelektualne i nie tylko.
1: Bo bo powiedziałeś o tym, że przez to, że byliśmy już w jakichś sytuacjach, w których podobnych do tej, w której jesteśmy, która jest dla nas stresująca, możemy wyciągnąć, czy to może być taka nauczka, nauka dla nas, jak, że sobie, albo przeświadczenie, że ja sobie w tej sytuacji poradzę, no bo w tamtej sobie poradziłem, więc ten stres jest niższy. Yy, powiedziałeś też o tym, żeby patrzeć na innych ludzi, jak oni sobie radzą. Czyli tu już mówimy o takich trochę strategiach, jak sobie radzić z tym stresem. Czy c- a co ty uważasz, jako taką, czy w ogóle można tak powiedzieć, że jest jakaś, która jest najbardziej skuteczna, albo yy, Tak, czyli
0: po prostu jest coś, co jest skuteczne i w miarę uniwersalne dla większości osób. To może uporządkujmy to, co powiedziałeś, bo to faktycznie potrafi potem przełożyć się na konkretne refleksje o tym, co warto robić, a mianowicie z jednej strony jest tak, że stres potrafi być postrzegany jako proces uczenia się i to jest też jego ważna funkcja, to znaczy w momencie, kiedy my w toku naszego rozwoju, w toku naszego życia, nabierania doświadczeń życiowych, akademickich, potem zawodowych, radzimy sobie z różnymi sytuacjami, tak też rzeczywiście z perspektywy czasu, po pierwsze mózg przed tymi sytuacjami czy w trakcie tych sytuacji potrafi reagować znacznie bardziej optymalnie, bo skoro już wiemy, że na przykład sytuacja wystąpienia publicznego to jest sytuacja, która przebiega w określony sposób zwykle, czy w konkretny sposób przebiegała kiedyś, to już mniej więcej wiemy, czego się spodziewać i na przykład poziom lęku będzie niższy i w związku z tym nasze zachowanie będzie bardziej precyzyjne, czy będziemy radzili sobie w lepszy sposób, bo te objawy z ciała i takie typowo emocjonalne nas nie będą rozpraszały. Nie zaskoczą nas tak bardzo. Dokładnie tak. Albo nawet jeśli nas coś zaskoczy, to dzięki temu, że te koszty emocjonalne, które ponosimy w tej chwili w czasie wystąpienia są znacznie, znacznie mniejsze, to mamy więcej tak zwanych zasobów, czyli w tym przypadku koncentracji, być może poziomu energii. Mamy znacznie więcej zasobów ku temu, żeby poradzić sobie z tą nawet zaskakującą sytuacją, ale mówię o tym, bo po prostu użyteczne jest pamiętanie, że nawet jeśli są sytuacje nowe dla nas, w jakiś sposób trudne i jak człowiek myśli sobie o tym, że W tej chwili faktycznie ponoszę duże koszty, przygotowanie się jest bardzo wymagające, ale jeśli nie ucieknę, tylko przetrwam, to w bardzo wielu sytuacjach najczęściej w naszym życiu jednak będzie tak, że potem w kolejnej sytuacji identycznej czy podobnej będziemy radzili sobie lepiej, bo ten proces uczenia się pełni swoje funkcje. Jak nas słuchacie, to Nawet każda osoba może pomyśleć sobie o tym, czy przypadkiem jakaś taka pierwsza sytuacja zawodowa, gdzie na przykład musieliśmy zabrać głos na forum zespołu, czy w jakiś sposób byliśmy oceniani, to pomyślcie sobie, czy przypadkiem nie było tak, że rzeczywiście te początki były bardzo trudne. Ja też pamiętam moją jakąś tam, taką jedną z pierwszych takich sytuacji, gdzie zabierając głos na forum pamiętam, że łamał mi się głos, trudno mi było odpamiętać informacje, Ale potem z perspektywy czasu zupełnie inaczej funkcjonowałem i nawet mogę powiedzieć, lubiłem to. I dla wielu ludzi to będzie coś, co nas spotyka najczęściej. Uczymy się z doświadczenia.
1: Ale czy to nie jest trochę tak, że że to jest miecz obusieczny? To znaczy, że jeżeli mówisz o takim wyjściu obronną ręką z danej sytuacji, czyli ten łamiący się głos przeistoczył się w to, że w sumie to nawet lubisz zabierać głos publicznie, a z drugiej strony pomyślałem, czy nie nie wpływa to na na niektórych demotywująco. To znaczy, że mnie ten łamiący głos i takie zaskoczenie swoją reakcją na tyle demotywuje i w ogóle uwstecznia w tym, że ja może się z tego będę wycofywał i nie będę
0: takich rzeczy podejmował. Tak, to jest ten moment, w którym sobie przypominam, że rozmawiam z psychologiem, a mianowicie rzeczywiście tak jest. To znaczy, może być tak, że nasz mózg tą konkretną sytuację obciążającą zakoduje faktycznie niejako wyzwanie, tylko jako zagrożenie, dlatego bo w naszym odczuciu sobie nie poradziliśmy, bo na przykład okazało się, że czyjaś informacja zwrotna po wystąpieniu była taka, że nam źle poszło, że sobie nie poradziliśmy albo coś się wydarzyło. Wymyślam teraz, człowiek oblał się kawą czy wodą, ale ma takie poczucie, że to oznacza, że okazał się, czy okazała nieprofesjonalna, czy to jest sygnał, że ponieśliśmy porażkę. Jeśli my to doświadczenie w ten sposób zakodujemy, to ponownie mózg uczy się z doświadczenia świadczenia I może zapamiętać, że sytuacja wystąpienia publicznego jest taką sytuacją, gdzie nasze poczucie godności jest zagrożone, może poczucie profesjonalizmu, poczucie własnej skuteczności się obniża, więc rzeczywiście może tak być, że ta konsekwencja długofalowo potem będzie negatywna, ale tutaj... Na pomoc przychodzą właśnie różne strategie czy umiejętności, które możemy rozwijać, żeby sobie radzić i z jednej strony jest tak, że czasami to my możemy dodać sobie otuchy i wsparcia, a czasem będzie potrzebny ktoś inny. Co mam na myśli? Wyobraźmy sobie, że właśnie występujemy, publicznie coś się wydarzyło, w naszym odczuciu sobie nie poradziliśmy, ale potem z kimś rozmawiamy i ta osoba jest wiarygodna, nam życzliwa i mówi to jest naturalne. Jak człowiek zaczyna, takie sytuacje mają miejsce. Może ktoś jeszcze wspomni i powie zgodnie z prawdą, że na przykład tej osobie się zdarzyło, nie wiem, coś spalić komputer w trakcie wystąpienia, i to też w jej odczuciu była porażka, ale potem było lepiej, z czasem było lepiej. Czasem takie słowa są już pomocne, czasem to my, albo nawet warto też budować taką postawę przyjacielską wobec siebie. Czyli takie pomyślenie sobie, Okej, to jest sytuacja, w której rzeczywiście czuję, że nie sprostałem czy nie sprostałam presji, ale może długofalowo, tak jak teraz czuję, że się ośmieszyłem i to będzie miało negatywne konsekwencje, ale może z perspektywy roku, dwóch, trzech, czterech, pięciu, może się okaże, że ta sytuacja mi pokaże, że byłem w stanie wstać z kolan i może jest tak, że to będzie okazja, żeby przekonać się o tym, że jestem w stanie radzić sobie z takimi porażkami w moim odczuciu. To jest tylko oczywiście wymyślony przykład, ale chciałem w ten sposób zwrócić uwagę na to, że My poprzez to, jak mówimy do siebie w sytuacji obciążającej, a zwłaszcza w tym przypadku już po, też możemy modulować to, jak w przyszłości zareagujemy. Może podam taki bardziej wyrazisty przykład, bo on mam nadzieję, będzie użyteczny, a mianowicie będzie skrajny, ale, ale myślę użyteczny, a mianowicie Kiedyś zdarzyło się, że przy okazji któregoś z warsztatów, jedna z pań powiedziała o tym, że doświadczenie jej przyjaciółki było takie, że kiedy rodziła dziecko, to w w tym ważnym wydarzeniu uczestniczył jej partner. Ale w którymś momencie, jak zobaczył pierwszą krew, to stracił przytomność, czy czy, było blisko i personel medyczny zaczął nim się zajmować. I dlaczego o tym mówię? Bo to dla niego, nie tylko dla tej pani, na pewno było bardzo obciążające doświadczenie. I minus był taki, że z tego, co mówiła osoba, która to mi opowiadała, powiedziała, że potem przyjaciele zaczęli się z niego naśmiewać. I to jest punkt krytyczny. To znaczy, gdyby było tak, że po tej sytuacji on nie miałby poczucia porażki, bycia wymyślam teraz niemęskim czy nieradzącym sobie, to jest szansa, że kolejne takie wydarzenie byłoby już mniej szokujące, bo mniej więcej wie, czego się spodziewać, być może byłby w stanie w jakiś sposób się przygotować i tak dalej. Byłaby pewna szansa że w przyszłości, to jest rzadkie wydarzenie życiowe, ale że w przyszłości poradziłby sobie inaczej. Natomiast jeśli jest wyśmiewany, to jest ogromna szansa, że mózg tym bardziej to doświadczenie zakoduje jako zagrażające bezpieczeństwu godności i ten pan najprawdopodobniej w kolejnej takiej sytuacji zareaguje może jeszcze bardziej skrajnie, może w ogóle na propozycję uczestniczenia w tej sytuacji w ogóle się wycofa, bo to będzie budziło tak bardzo silne reakcje. Mówiąc w skrócie, To taka fantazja o tym, że jeśli kogoś wepchniemy do wody, kto nie umie pływać, to jak przeżyje, to się nauczy. Może w pewnym promilu sytuacji tak się skończy, że człowiek rzeczywiście potem już będzie umiał pływać, bo sobie poradził, poradziła, ale w większości jednak mózg zakoduje tą sytuację jako skrajnie zagrażającą bezpieczeństwu i w przyszłości może być tak, że człowiek całe życie po prostu nawet nie nauczy się pływać, czy będzie może omijał wodę, bo to było obciążające nadmiernie. No, z jednej strony powiedziałeś o
1: takim braku wsparcia dla tego mężczyzny, który zemdlał w trakcie, w trakcie porodu, ale pomyślałem o tym, że pewnie często zdarza się tak, że to my sobie generujemy sami tym, tym głosem wewnętrznym, to właśnie wyśmiewanie czy uważanie siebie za niemęskiego. Tak. Czyli, że z jednej strony może być to ze względu na te osoby i ten komunikat, który dostajemy z zewnątrz, a z drugiej strony na ten komunikat, który my sami w sobie wytworzamy i nawet patrzę na to z tej perspektywy. Wy, y, samooceny, w której no, ten wewnętrzny, to w jaki sposób się, do siebie się odnosimy, mm-hmm. ma ogromny wpływ na to, jak my się w ogóle sami ze sobą czujemy, a domyślam się, że też w pewnie wpływa to na kwestię związaną z taką odwagą do radzenia
0: sobie ze sytuacjami stresowymi. Tak, tak, zdecydowanie i też nawet takim ważnym krokiem dla ludzi może być takie zorientowanie się w praktyce, poprzyglądanie jak my do siebie w myślach mówimy wtedy, kiedy jesteśmy przed czymś trudnym, czy w trakcie, czy po i nawet w naszym kontekście kulturowym najprawdopodobniej wiele osób, które nas teraz słuchają, też odkryje, że kurczę, faktycznie jestem wobec siebie bardzo srogi czy bardzo sroga, bo na przykład takie były moje obserwacje, czy tego mnie nauczono, czy otoczenie zewnętrzne tak reagowało w sytuacjach trudnych i my potem ten sposób myślenia potrafimy, tak mówimy fachowo, zinternalizować, to znaczy on potrafi stać się naszym sposobem wyjaśniania świata czy naszych własnych kompetencji, umiejętności i zauważenie tego już będzie ważne, bo może sprawić, że człowiek pomyśli sobie No dobrze, rzeczywiście karze się, kiedy doświadczam czegoś trudnego, teraz już wiem na podstawie podcastu czy innych doświadczeń czy sytuacji, że to długofalowo nie jest najlepsze i teraz co mogę zrobić, żeby sobie z tym poradzić i gdybyście osoby słuchające chcieli po naszym spotkaniu dzisiaj wziąć sobie w tym zakresie jakąś strategię, to możecie spróbować w przyszłości Pomyśleć sobie, co bym powiedział, powiedziała przyjacielowi, gdyby bliska mi osoba czegoś podobnego doświadczyła i bardzo często tak jest, że taka postawa bardziej współczująca jest łatwiejsza u nas do wzbudzenia w kontekście kogoś innego niż wzbudzenie samowspółczucia i pierwszym krokiem może być właśnie pomyślenie sobie, co bym czuł, jakbym reagował, co bym powiedział, gdyby komuś bliskiemu to się wydarzyło i w tej sytuacji jak to wzbudzimy, to skierowanie tego na samego siebie. To tak z drugiej strony, powiem ci, że pracuję
1: z ludźmi, którzy ten dialog wewnętrzny czy monolog wewnętrzny nie jest taki przyjazny, wręcz po prostu krytyczny i wrogi, oni często mówią o jednej rzeczy, że jeżeli ja przestanę tak do siebie mówić, to przestanę robić. To znaczy, że ten każący głos, który pewnie często jest każącym głosem rodzica z, z, z przeszłości, jest tym motywatorem i ja się boję, że jeżeli go zabraknie, czyli ja będę siebie, hmm. do siebie podchodził właśnie z takim współczuciem, to ja będę siedzieć na kanapie i nic nie będę robić. Więc myślę, że to też to oczywiście nie jest prawdą, koniec końców. Jakby rozwiązując tą zagadkę, ale mówię o tym, bo często spotykam się z taką obawą, że jeżeli ja podejdę do siebie w taki współczujący
0: sposób, to to będzie takie różowe, pluszowe, ja będę taki rozmęłany i w sumie nic nie zrobię. Tak, super, że o tym mówisz, bo jak nas słuchacie, to gdybyście szukali pewnych słów kluczy, tak żeby na przykład eksplorować temat dalej, to takim hasłem jest właśnie współczucie, jako taki obszar, który w nauce jest badany i też przekłada się potem na praktyczne interwencje, a mianowicie taki właśnie był odbiór, było takie przekonanie, zauważono, że ludzie mają takie przekonanie, że jeśli nie będą się samo karać czy nie będą krytyczni, to motywacja będzie niska, to nigdy się nie zmobilizują, żeby coś zrobić. A tymczasem w interwencjach się okazało, że jeśli wzbudzamy w sobie samo współczucie, to właśnie stajemy się skuteczniejsi, efektywniejsi i też ponosimy mniejsze koszty tego, że czasami trzeba coś zrobić, nawet jeśli to bywa rzecz nudna czy w jakiś sposób obciążająca. Więc takie nasze przekonanie spontaniczne okazało się rzeczywiście w praktyce nieefektywne. Natomiast to, to też trzeba rozróżnić, bo jeszcze jest taka możliwość, że człowiek zacznie racjonalizować, czyli pomyśli sobie, powiedzmy w jakimś kontekście pracy mamy jakieś zadanie i budujemy takie poczucie, że a, jak ja tego nie zrobię, to prędzej czy później ktoś to zrobi, albo jak ja tego nie zrobię, to już parę razy się przekonałem, przekonałam, że na ostatnią chwilę zrobię to lepiej. I być może mamy takie doświadczenia, natomiast to może być samo oszukiwanie, bo może się okazać, że w kontekście tego zadania jednak czasu nam nie wystarczy, więc to, o czym my mówimy teraz, to zdecydowanie nie jest taki rodzaj postawy, gdzie wyjaśniamy sytuację tak, żeby nic nie zrobić, ale długofalowo to nie ma odzwierciedlenia w efektywności. Warto jest to rozróżniać, rzeczywiście tutaj mówimy o czymś innym. Czyli wiedzieć, kiedy się oszukujemy i i, i gramy na czas. Tak. I zazwyczaj jak człowiek tak na chwilę się zatrzyma i pomyśli sobie, co w tej chwili się dzieje w jego głowie, to potrafi to rozróżnić. To znaczy, nawet jak my wspieramy innych, to też raczej możemy rozróżnić to, czy to moje wsparcie jest po prostu wsparciem i nawet jeśli to, co mówię, jest nieracjonalne, ale mówię to, żeby wyrazić moją pozytywną postawę wobec tej osoby, a kiedy jest tak, że faktycznie wyrażam po prostu współczucie wobec tej osoby, Co mam na myśli? No powiedzmy, że ktoś miał jakieś zadanie i się nie przygotował zupełnie i my o tym wiemy i ten nasz przyjaciel po prostu poniósł konsekwencje tego, że ignorował konieczność przygotowania się do ostatniego momentu, no to racjonalizacją byłoby powiedzenie, no dzisiaj ci się zdarzyło, następnym razem sobie poradzisz. No, może sobie poradzi, natomiast w tym momencie nie bierzemy pod uwagę kontekstu, który znamy i po prostu racjonalizujemy. No, próbujemy wesprzeć, ale to nie za bardzo jest oparte na faktach, bo wiemy, że fakty są takie, że ta osoba nie podjęła działań, żeby się przygotować. W tym przypadku bardziej współczujące byłoby zareagowanie i powiedzenie: To musi być bardzo trudne, co przeżyłeś i widzę po tobie, że cię to dotknęło. Bardzo mocno trzymam kciuki, żebyś po tej sytuacji w przyszłości takie wnioski wyciągnął, wobec tego, co zrobić, jak się przygotować żebyś już czegoś takiego nie musiał przeżywać, to by było bardziej wyrażające współczucie.
1: Ja jestem pod wrażeniem, ale myślę, że takiej samoświadomej i wspierającej podpowiedzi jest po prostu mało, że my w ten sposób się nie komunikujemy na co dzień, że rzeczywiście popatrz, że my jesteśmy dla siebie sami krytyczni i z drugiej strony ludzie po prostu są wzajemnie dla siebie krytyczni, że ciężko jest wejść w te czyjeś buty, a tym bardziej w momencie, kiedy my sami dla siebie nie jesteśmy wspierający.
0: Tak i nawet też skorzystam z tego, co mówisz w taki sposób, żeby zwrócić też wam uwagę na to, że jedną z takich strategii, która może być pomocna jest taka zdolność do, i tutaj tak jako hasło to nazwę, Myślenia o tym, jakie są czyjeś potrzeby, czy przewidywania tych potrzeb, bo w idealnym świecie byłoby tak, że ktoś w jakiejś sytuacji stresującej, czy po prostu w interakcji mówi do nas o tym, czego potrzebuje w tym momencie, czyli mówi, wiesz co, chcę ci się wygadać z tego, co mnie spotkało rano, nie chcę żadnej rady, ale po prostu chcę być wysłuchany, bo, bo mnie to dręczy i Mamy wtedy dosyć precyzyjną informację, co mamy zrobić, żeby być wsparciem. Natomiast świat nie jest idealny i też niektóre osoby nawet nie do końca mają taki bardzo wysoki wgląd w to, czego potrzebują. I użyteczne może być właśnie rozwijanie takiej zdolności, gdzie my zanim zaczniemy mówić coś, zanim zaczniemy reagować, podejmować się jakichś działań, po prostu próbujemy na podstawie kontekstu czy pozyskanych informacji jakoś te potrzeby przewidzieć. Co mam na myśli? Lubię posługiwać się takim przykładem, nie każdy się w nim odnajdzie, ale on jest wyrazisty. Powiedzmy, że mamy rodzica, który poprosił swojego, nie wiem, syna nastolatka, żeby w sobotę posprzątał pokój, bo przychodzą goście i znowu stereotypowo może być tak, że jeśli Jeśli nastolatek tego nie zrobił, to rodzic się już złości, może straszy, może naciska bardziej, może robić różne rzeczy. A ta strategia, o której mówię, ona polegałaby na tym, że taki rodzic, zanim w cudzysłowie rozpęta aferę, myśli sobie, jakie są być może teraz potrzeby tego mojego dziecka, skoro otwieram drzwi i widzę, że leży na łóżku i robi coś w telefonie. No i rodzic sobie myśli szybko, może ma potrzebę, żeby odpocząć, może ma potrzebę, żeby pograć, więc ma potrzebę rozrywki, może ma potrzebę kontaktu ze swoimi bliskimi przyjaciółmi, może ma potrzebę świętego spokoju, co by to nie było. Rodzic sobie jakieś hipotezy stawia, myśli sobie, czego on potrzebuje, a w kolejnym kroku myśli sobie, a czego ja potrzebuję, No może tego, żeby było czysto, żeby goście, nawet jeśli nie będą zaglądali do jego pokoju, to chcę, żeby był taki generalny odbiór tego, że żyjemy jako dorośli ludzie w miejscu, które jest po prostu czyste, wysprzątane. Może ja potrzebuję, żeby moje dziecko też słuchało mnie wtedy, kiedy mam do niego pewne prośby, takie na adekwatnym poziomie rozwojowym, ale to jest adekwatna prośba czy oczekiwanie, żeby sprzątał pokój. Może mam potrzeby, żeby wychować go na osobę, która będzie funkcjonowała też w taki sposób jako osoba dorosła, czyli będzie w stanie po sobie posprzątać i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo Same takie hipotezy, czego potrzebuje druga strona i próba zrozumienia, czego ja potrzebuję, one już będą sprawiały, że ta interakcja ma szansę przebiegać zupełnie inaczej. Pewnie nie idealnie, bo nastolatek może nie zareagować na te nasze potrzeby w taki sposób, jakbyśmy chcieli, nie wiem, grzeczny czy podjąć działanie, ale już można negocjować, już można naciskając, odwoływać się do tego, co powiedzieliśmy i powtórzyć Zależy mi na tym, żebyś jako osoba dorosła w przyszłości sprzątał pokój, więc będę do tego od ciebie wymagać. To jest zupełnie inny komentarz niż wykrzyczenie na przykład jakiegoś komentarza na zasadzie, jesteś rusz się taki czy inny, na przykład. Nie no, wiem, więc roku. tak, to byłoby to. A tak wracając do nas to polegałoby po prostu na tym, że jeśli z kimś się widzimy, rozmawiamy, próbujemy wesprzeć, ta osoba się stresuje, to też oczywiście możemy zadać pytanie, powiedzieć, czego potrzebujesz teraz, albo zaproponowałeś spotkanie, czy chcesz jakieś rady i tak dalej. I to... Myślę, że to jest kluczowe, że są jakby te dwie drogi, czy ktoś potrzebuje rady, czy wysłuchania.
1: I że to bardzo dużo zmienia i mam wrażenie, że my mamy czarny pas w dawaniu rad, zwłaszcza tych niechcianych, kiedy ta druga osoba po prostu potrzebuje przegadać temat albo
0: najzwyczajniej w świecie się wyżalić. Tak. I to nawet skomentuję za sekundę, powołując się na jedno z badań, na jeden z eksperymentów, ale zrobię tylko taki maleńki wstęp, może mówiąc o tym, że czasem będzie tak, że druga strona nie do końca też wie, czego potrzebuje. Tak tak też może się zdarzyć. I wtedy też, jako osoby dorastające, czy dorosłe, mamy szansę poradzić sobie poprzez tą strategię, o której mówiłem, bo jak sobie pomyślę, jakie mogą być jego potrzeby, czy jej potrzeby, to często już odkryjemy, że mamy pokusę, żeby rozwiązać problem, czy komuś coś doradzić, ale takie wyobrażenie, czego potrzebuje, no często sprawi, że pomyślimy sobie, no pewnie się wygadać, pewnie być wysłuchanym, wysłuchaną, może mojej obecności po prostu, w zależności od relacji oczywiście, to już jest bardzo ważny krok, ale kolejny właśnie jest taki, i tutaj to wspomniane badanie, o którym chcę powiedzieć. Polegało na tym, że weryfikowano na dużej grupie ludzi to, czego te osoby potrzebują wtedy, kiedy doświadczają czegoś stresującego. I znakomita większość wskazywała na to, że potrzebuje być właśnie wysłuchanym, zrozumianym, zauważonym. Potrzebuje po prostu drugiej osoby, która gdzieś potowarzyszy. Czasem nawet takie hasło cisza to jest coś, co potrafi bardzo nam pomóc, bo nagle sobie człowiek zdaje sprawę z tego, że to, że nie rozwiązuję problemu, to, że nic nie doradzam, czy nie zadaję kolejnego pytania, ale po prostu jestem obok, jest dla kogoś potencjalnie być może dużym wsparciem, mimo tego, że intuicyjnie mam wrażenie, że cisza jest po prostu niezręczna. Ona jest oczywiście bardziej niezręczna im dalej z kimś jesteśmy, w takich super bliskich relacjach, raczej sobie potrafimy z nią nieźle radzić. A Wracając do eksperymentu, tam okazało się, że tego ludzie zwykle potrzebowali, bycia zauważonym, usłyszanym, zrozumianym, m, takiego poczucia kontaktu, a co dostawali najczęściej? Rady, rekomendacje. Więc yy, dla wielu ludzi, którzy nas teraz słuchają, czy jak nas słuchacie, może się okazać, że jak to u siebie w ogóle zauważycie, że o kurczę, faktycznie jestem człowiekiem, który jak jest w towarzystwie kogoś, kto coś trudnego przeżywa, z czym się zmaga, to być może naszym pierwszym odruchem jest to, żeby naprawić problem. I to jest bardzo ludzkie. No to jest razem tego, że chcielibyśmy współczująco komuś sytuację zmienić. Ale jak sobie zdamy sprawę z tego, że będąc obok kogoś w stresie, taka nasza fantazja czy intuicyjna refleksja, że jak tobie smutno, to ja chcę, żebyś się nie smucił czy nie smuciła, jak się boisz, to żebyś się nie bała, no to jest tak, taka, takie nasze oczekiwanie, ale ludzie mają ograniczoną kontrolę nad tym, jak się czują i nawet jeśli po pewnym czasie, czy w jakiś sposób możemy pomóc, żeby to się zmieniło jasne, ale ważny krok to jest pamiętanie, że żeby ludzie poradzili sobie z emocjami, to bardzo często potrzebują je przeżyć, a to hasło przeżyć, czy uregulować emocje obejmuje też to, że jak obok jest druga osoba, która tego naszego emocjonalnego stanu nie próbuje za wszelką cenę zmienić, to pomaga znacznie bardziej niż od razu rozwiązywanie problemu. Chyba, że ktoś o to prosi.
1: No to mi się kojarzy z tym tym powiedzeniem, że dopóki czegoś nie powiemy na głos, albo nie napiszemy, to w sumie nawet nie wiemy, co mamy na myśli, więc to pozwala w jakiś sposób ustrukturyzować, co się właściwie wydarzyło i jak to na mnie wpłynęło z jednej strony, jeżeli mamy do kogo się wygadać, a z drugiej strony w momencie, kiedy ktoś nam daje rady w tej trudnej sytuacji, to przynajmniej we mnie się budzi takie poczucie, jakby ktoś próbował zbyć problem, że ta rada jest trochę takim, jakby będzie dobrze. To ja ci powiem, co masz zrobić, to, to zrób, bo ja w sumie nie chcę słuchać o tym, co, co ty masz do powiedzenia i no, moglibyśmy przejść już do kolejnego punktu na, na tej agendzie
0: codzienności. Często tak i właśnie wtedy, kiedy nawet człowiek nawet nie wie, jak rozwiązać problem, to szukanie rozwiązania na pewnym etapie może będzie miało miejsce, ale początkowo często potrzebujemy tymi emocjami się zająć, a jednocześnie też bardzo często ludzie odkrywają, że oni wiedzą, co mają zrobić, ale nie w tym rzecz. Oni w tej chwili po prostu przeżywają, to jest trudne dla nich i to wsparcie i w związku z tym też to radzenie sobie lepsze ze stresem będzie polegało na tym, że obok jest ktoś, kto nam to wsparcie społeczne daje, czyli mówi, widzę cię, słyszę cię, towarzyszy czy nam okazuje to po prostu w postawie, ale jednocześnie jak nas słuchacie i ktoś sobie myśli Łatwo wam chłopaki mówić, ale jak mam taki odruch, to bardzo trudno będzie mi go powstrzymać. To mam taką strategię, czy dobrą praktykę albo narzędzie, które też polecam. Ono składa się z takich trzech kroków. To znaczy, to jest taki sposób na to, jak udzielić rady, czy podzielić się swoją perspektywą, ale w taki sposób, który szanuje granice, szanuje autonomię drugiej strony. Czyli robimy to, ale w taki tak kolokwialnie lubię mówić, higieniczny sposób. I on zazwyczaj dla ludzi jest znacznie bardziej strawny, tylko na pewnym etapie, nie za szybko. On polega na tym, że w pierwszym kroku to nazywa się wydobądź, czyli wydobywamy po drugiej stronie od człowieka. Więc na przykład mówimy słuchaj, jak sądzisz, co, co by mogło ci pomóc, albo czy chodziło ci po głowie, co by mogło być pomocne, albo może już czegoś próbowałeś, próbowałaś, więc wydobywamy. No i czasem człowiek powie, próbowałem tego, tamtego, albo, albo nie wiem, albo no myślę sobie, że to lub tamto, więc wydobyliśmy, trochę już lepiej rozumiemy czyjąś perspektywę i jest szansa, że nie będziemy radzili czegoś, co człowiek już wie, albo nawet próbował. No To jest bardzo
1: demotywujące,
0: kiedy ktoś radzi tak. ci i, 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 i,
1: i trochę będę opowiadał o takiej swojej perspektywie, że ja się wtedy czuję głupek, mm-hmm. bo myślę, czyli ty zakładasz, że tak. ja nie sprawdziłem tych najprostszych rozwiązań, dając mi tutaj radę, czyli trochę w, jakby w mojej głowie ja jestem deklasowany właśnie przez to.
0: To jest jedno, dwa, ten moment, o którym mówisz, to jest taki moment, kiedy z jednej strony są emocje, napięcie wynikające z problemu, a z drugiej strony już rośnie napięcie wynikające z naszej relacji, bo robisz coś, co mi nie służy, coś, co jest niekomfortowe i w tym momencie mam szansę poczuć się jeszcze gorzej po tej rozmowie czy w trakcie tej rozmowy. Więc jak wydobędziemy, to już całkiem dużo wiemy, a widzimy.
1: To jest ten informatyk, który mówi a próbowałeś
0: włączyć i wyłączyć. Na przykład. I kolejny krok mówi dostarcz. Czyli podziel się tą swoją perspektywą, radą, ale koniecznie wcześniej zadaj pytanie o zgodę, czyli w tej interakcji nagle mówię, słuchaj, a mogę podzielić się z tobą tym, co ja sobie myślę, albo co mi przyszło do głowy, albo co mnie kiedyś pomogło, zobaczymy może w jakiś sposób tobie to się przyda, a może zupełnie nie, bo bo, każda sytuacja jest inna i to jest bardzo symboliczne. I czasem człowiek powie, jasne, dawaj, albo powie, no tak, dlatego się z tobą spotkałem, czy spotkałam, super. A może zareaguje i powie, no jeśli musisz. I może to nie jest najwspanialsza dla nas emocjonalnie też reakcja, ale to już jest zupełnie inna sytuacja, bo w tym momencie człowiek mimo wszystko zaprasza nas do podzielenia się swoją perspektywą. Może nie jest najszczęśliwszy z tego powodu, ale robi to. Więc już uszanowaliśmy czyjeś granice i to będzie bardziej sprzyjające potem porozumieniu, zaangażowaniu, motywacji, bezpieczniejsze dla relacji. A czasem człowiek powie, nie, nie, w ogóle tego teraz nie potrzebuję. Wow, to super, że to wiemy, bo w tym momencie mamy szansę to uszanować i nie szukać rozwiązania a po prostu pobyć obok.
1: Myślę, że ważne jest to, co powiedziałeś, że możemy też niekoniecznie spodziewać się tego, że ktoś nam powie, czego potrzebuje, jeżeli jeżeli nawet byśmy o to zapytali wprost. No bo to rzeczywiście wymaga jakiejś dużej samoświadomości, a z drugiej strony, no w momencie, kiedy ktoś jest w nerwach, w tym stresie, to może
0: po prostu sam nie wiedzieć, czego potrzebuje w taki jasny sposób. Dokładnie tak. I po tym drugim kroku jest jeszcze trzeci, bo jak już dostarczyliśmy, to w tym momencie ponownie wydobywamy. I mówimy na przykład co ty na to, albo co o tym myślisz, czy cokolwiek z tego, co powiedziałem, powiedziałam, jakoś wydaje się użyteczne, czy nie. Z taką gotowością na to, że będzie jedno albo drugie. Nie wiemy tego. I wtedy człowiek reaguje. I Ta strategia, którą przywołałem, ona może się przydać, ona może porządkować, ale też nazwijmy to nawet z takiej perspektywy bardzo takiej prostej, to znaczy, dlaczego rola drugiego człowieka jest taka ważna, kiedy my przeżywamy coś stresującego, bo jak z drugą osobą rozmawiamy, jak ta osoba próbuje nas lepiej zrozumieć, zamiast od razu nam radzić, czy mówić, jak mamy się czuć, to w tym momencie doświadczamy takiej obróbki poznawczej. To znaczy, ja nazywam to, co mnie trapi. ty o coś dopytasz, jakoś na to zareagujesz i nagle w tym kontakcie, jeśli on jest bezpieczny, jeśli on nie jest taki właśnie inwazyjny, gdzie od razu dowiaduje się, co mam zrobić albo jak się czuć, tylko człowiek mi towarzyszy, to nagle jest tak, że zaczynam przybierać taką trochę postawę obserwatora czy obserwatorki i to jest w ogóle no niezwykle ważny moment, bo mhm. wtedy po takiej rozmowie człowiek potrafi skończyć spotkanie czy rozmowę i mieć takie poczucie, że niby problem nie jest rozwiązany, bo czasem to jest kwestia, która jest niezależna od nas, związana ze zdrowiem, z diagnostyką, z różnymi rzeczami, które się dzieją, komuś chcieliśmy się wygadać albo nie. Ale w każdym razie, nagle człowiek się orientuje, że samo to, że się tym podzieliłem, czy podzieliłam, ta druga osoba mnie posłuchała emocjonalnie, nas już odciąża. I nawet, żeby to zilustrować, bo to może brzmić tak teoretycznie, słuchacie nas i pomyślicie sobie a, pogadali sobie psychologowie, łatwo się mówi, potem jest, jest trudno. No to wyobraźcie sobie, że jak posłuchamy ludzi, którzy profesjonalnie wspierają osoby na przykład doświadczające przemocy, to też te osoby, mówię o tym, bo, bo przy jednym z projektów współpracowałem z taką osobą, która no, zawodowo miała dużo kontaktów, w tym przypadku z paniami, które doświadczały długofalowej przemocy i to były sytuacje nie do opisania. I przy okazji tego badania, które robiliśmy, ja potem słuchałem nagrań z tych interakcji pomiędzy specjalistką a osobą doświadczającą przemocy. I to, co się powtarzało często, to to, że na końcu tej rozmowy, na końcu tego często wywiadu, te panie mówiły, jakoś milżej, albo czuję się wsparta, albo mam wrażenie, że po raz pierwszy, po tak długim czasie tego, co przeżywałam, czuje się rozumiana. I to jest właśnie niesamowite, że czasem to towarzyszenie, to niezmienianie emocji, ono ono właśnie sprawia, że człowiek dostaje więcej siły. I my tu mówimy dzisiaj bardziej o takich obciążających, stresujących okolicznościach, ale to jest też takie bardzo korzystne i też może długofalowo ludzi chronić i dawać zasoby do radzenia sobie potem ze stresem, kiedy my doświadczymy czegoś pozytywnego. Powiedzmy, że w pracy człowiek dostaje premię albo jakąś możliwość, która jest pozytywna typu będzie miał miejsce jakiś wyjazd studyjny, więc człowiek się nagle dowiaduje z zaskoczenia, że za miesiąc jedzie do Hiszpanii i tą tą osobę to bardzo cieszy. No i teraz tak, kimś dzielimy się z z jakąś osobą tym doświadczeniem i może być tak, że ktoś, nie wiem, przyjaciel, koleżanka, partner, partnerka reaguje i mówi, o, super, gratuluję, ekstra. No i to by było tyle. A może być tak, że z nami zrobi właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli ta osoba zareaguje na to, o czym my mówimy, czyli powie, wow, wydajesz się super szczęśliwa z tego powodu, albo z tego, co mówisz, to było zaskoczenie, jak się z tym masz, ale pogłębi to i powie, a kiedy ci powiedzieli, a a kto ci to powiedział, a spodziewałaś się, spodziewałeś? I człowiek nagle w to doświadczenie zaczyna się zanurzać coraz bardziej. I to w tym momencie też sprawia, że ta percepcja, taka bardziej pogłębiona tej sytuacji, ona będzie sprzyjała doświadczaniu emocji pozytywnym, pozytywnych i to długofalowo też będzie służyło. Więc ta rola osoby obok ona potrafi być niezwykle ważna i w takich stresujących pozytywnie albo, albo zdecydowanie też obciążających sytuacjach i warto jest o tym pamiętać, że bycie obok ma ogromne znaczenie.
1: Ma i mam wrażenie, że to też ciekawie się pokazuje w tym, jaki sposób my szukamy sposobów właśnie na stres. Bo to, co się Mam takie odczucie, jakby teraz szukano drogi na skróty. Tabletek, suplementów, ćwiczeń, które mogłyby to pozwolić nam zaopiekować się tym stresem tak samowystarczalnie albo właśnie przez te suplementy trochę jakby poza nami, że one znikną i ja się nie będę musiał z tym mierzyć. Ale z drugiej strony no wracamy do tej kwestii związanej z tą siłą relacji z innymi osobami i jak jak bardzo my tego potrzebujemy jak to jest niezbędne właśnie w radzeniu sobie z z ciężkimi sytuacjami. Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a... Mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób, i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje, oraz prężniej
0: rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Wow, bardzo ważna rzecz, którą teraz nazwałeś, bo. Mm... Kilka perspektyw. Jedna jest taka, że w ogóle w psychologii mówimy o tak zwanym efekcie buforowym wsparcia społecznego. To znaczy, jak człowiek czuje się wspierany przez najbliższych, czy czy znajomych, czy w różnych kontekstach, czasem profesjonalnie, to jest tak, że nawet jeśli sytuacja jeszcze się nie zmieniła, to nasz organizm, Nasz mózg zaczyna w inny sposób sobie radzić, po prostu radzi sobie skuteczniej, więc to co jest obciążające, jest mniej obciążające. Te procesy, które w naszym ciele mają miejsce, na przykład nadmierne pobudzenie układu sercowo-naczyniowego, one szybciej się regulują, nasz układ sercowo-naczyniowy szybciej wraca do równowagi, tylko dlatego, bo nas ktoś wysłuchał, bo był z nami, bo nam wyraził to, że przejmuje się tym, co przeżywamy. Więc ten efekt buforowy jest takim czynnikiem mocno ochronnym ma ogromne znaczenie. Jest to taki projekt, który jest niezwykły. On był rozpoczętym projektem na Harvardzie ponad 80 lat temu i cały czas jeszcze trwa. To jest takie badanie, które doprowadziło już do bardzo wielu publikacji i objęło, cały czas jeszcze te badania trwają, Mam trzy generacje ludzi, potem ich dzieci, a potem dzieci tej drugiej generacji. I w tym badaniu zespół badawczym, który się zmienia, Przyglądał się się temu, na podstawie jakich zmiennych możemy przewidzieć, że człowiek z czasem będzie szczęśliwszy, że będzie zdrowy, że będzie sobie dobrze radził. I te czynniki były przeróżne, takie typowo medyczne, cholesterol, ale też zmienne takie socjoekonomiczne, typu zasoby finansowe, nawet popularność, czyli być jakoś rozpoznawanym, poziom inteligencji. I pewne rzeczy nie zaskakują, czyli teraz już to wiemy, że pewne zmienne w naszym ciele faktycznie, jeśli są poza normą, no to są czynnikiem ryzyka. Może się okazać, że na ich podstawie przewidzimy to, że będziemy w przyszłości chorowali czy psychicznie, czy fizycznie, albo będziemy krócej żyli. Ale to, co było zaskakujące... Czyli
1: nie zadbanie o zdrowie powoduje, że nie będziemy szczęśliwi. Tak,
0: także fizyczne. No i to też tak na siebie wpływa, bo no jeśli długofalowo okaże się, że mój brak troski o układ sercowo naczyniowy sprawi, że będę pacjentem kardiologicznym, no to to będzie wpływało na mój stan psychiczny.
1: Wiesz, myślę, że to jest jedna rzecz, a druga rzecz ja też często rozmawiam w podcaście z dietetykami i oni wskazują, że Stany zapalne, zwłaszcza zaniedbanie mikrobioty jelitowej, ma ogromny wpływ też na to, w jaki sposób my się czujemy i funkcjonujemy na co dzień.
0: Tak, i to jest też taka współczesność, że jak pewnie my studiowaliśmy, to to nie było jeszcze tak oczywiste. Teraz już jest, to znaczy widzimy, że rzeczywiście między innymi flora bakteryjna ma też związek z tym, czy będzie wyższe ryzyko depresyjności, czy nie i tak dalej.
1: Popatrz, jakie to jest zaskakujące, nie? Że ja się czułem wręcz taki oszukany, że na studiach ta dietetyka w ogóle się nie pojawiała. To jakby był zupełnie osobny rozdział dotyczący zdrowia psychicznego. Znaczy w ogóle on się tam nie pojawiał. Nie, Nie było tego, nie było zajęć, które miałyby się na tym skupiać.
0: Tak, ale to nawet lekarki i lekarze też z mojego doświadczenia często komentowali, że dietetyka była dosłownie liźnięta, że tej wiedzy jest za mało. Więc to ważne zależności. A z drugiej strony, wracając do naszego badania, do naszego eksperymentu, to badania podłużnego. Tam się okazało, że Jednym z takich silniejszych, bardziej wartościowych czynników, na podstawie których możemy przewidzieć, że długofalowo człowiek będzie szczęśliwszy, będzie lepiej sobie radził, będzie miał lepszy stan zdrowia, były relacje społeczne. I taki wiodący badacz aktualnie właśnie z tego projektu, on jest znany z takiego cytatu, gdzie powiedział, że Ludzie, którzy w średnim wieku deklarowali, że mają dużo zadowalających relacji, to były osoby, które w okolicy 80 były najba- najbardziej sprawne poznawczo, czyli zasoby intelektualne u nich lepiej pracowały i też były zdrowsze fizycznie. A więc tak mówię o tym, żeby podkreślić tą rolę wsparcia społecznego. To, w jakich relacjach jesteśmy, jest takim silnym czynnikiem ochronnym, ale ktoś może nas słuchając pomyśleć sobie, dobrze tam za, za 40 lat, to, to nie jest coś, co mnie teraz interesuje, co będzie za 40 lat, to my też aktualnie w psychologii um, lubimy posługiwać się myśleniem o wsparciu społecznym też poprzez taką pewną metaforę, to znaczy jak pomyślicie sobie, że mamy kogoś, kto idzie po linie i ta osoba próbuje po tej linii przejść na wysokości, no to jeśli ta osoba nie ma sieci zabezpieczającej, to pewnie będzie bardzo wysokie napięcie mięśniowe u tej osoby, pewnie będzie się kurczyła, kuliła, być może szybciej straci równowagę, będzie trudniej sobie poradzić, będzie pewnie przemieszczała się wolniej versus sytuacja, gdzie mamy kogoś, kto idzie po tej linie, ale ma pod spodem taką sieć ochronną. Ta osoba pewnie dalej będzie zestresowana, czy będzie skupiona, ale być może będzie poruszała się trochę szybciej, być może postawa ciała będzie taka bardziej, będzie postawą, która wyraża jakąś pewność siebie, lepsze radzenie sobie, to prawdopodobnie przełoży się potem na progres, na to, że człowiek po prostu sprawniej przejdzie i poniesie mniejsze koszty. I to jest metafora, ale ona dobrze ilustruje wsparcie społeczne. Jak mamy te relacje, jak wiemy, że gdy coś trudnego nas spotyka, to wiemy do kogo się zgłosić, kto nam, nas wysłucha, kto zaakceptuje to, że w tej chwili może łzy się pojawiają w naszych oczach, a wiemy do kogo się zgłosić, kto może nas nie wysłucha emocjonalnie, ale to jest osoba z ekspertyzą i ona nam powie, wiesz, w kontekście finansów to dobrze byłoby zrobić XYZ. Jak mamy to zróżnicowane, Albo są osoby, które potrafią się odnaleźć w każdym zakresie, to w tym momencie trochę jest jak z tą liną. My idziemy przez życie, radzimy sobie z tym, co nas spotyka i nawet potrafimy ponosić więcej ryzyka, ale częściej skalkulowanego, bo takie ryzyka też są bardzo ważne w naszym życiu, czyli jest taki moment, gdzie wahamy się przy okazji jakiejś decyzji i ktoś mówi do nas jakby się nie udało, to ja cię wesprę. Podam taki może przykład, który, który trochę to zilustruje, a też postaram się tak w miarę zanonimizować a mianowicie na przestrzeni czasu miałem taką sytuację, że ktoś z mojego kręgu po prostu wspomniał o tym, że boi się o kwestie związane z pracą i też ta osoba wyraziła taką obawę, że kurczę, jak to się zadzieje, czego się boję, to nie wiem, do rodziców będę musiał wrócić i i to jest stresujące. No i powiedzmy, że dla tej osoby to jest coś, czego by bardzo nie chciała. I pamiętam, że ja też w ramach wsparcia powiedziałem coś na zasadzie w razie czego to u mnie pomieszkasz i powiedziałem to, bo to jest prawda, miałbym taką gotowość w razie czego, a dwa, miałem taką nadzieję, że to dałam tej osobie takie poczucie, że w razie tego najgorszego w jego odczuciu, to ta sytuacja nie skończy się aż tak źle, jak, jak się boi. Dla kogoś mieszkanie z rodzicami wcale się może nie wydawać straszne, no ale to jest oczywiście indywidualne. Zależy od rodziców. I to, od rodziców. I to jest rola wsparcia społecznego, że ktoś mówi... Wiem, że tego nie chcesz. Wiem, że ostatnią rzeczą, na której ci zależy jest, nie wiem, pożyczenie ode mnie pieniędzy, ale gdyby była taka konieczność, to nie będzie dla mnie problem.
1: To jest mocno ośmielające, że my w ogóle mamy taką sposobność, że tak. jeżeli by ja bym tego potrzebował, to ja będę mógł z tego skorzystać. I to powoduje, to jest bardzo trafna, trafna analogia do tego, do tej siatki bezpieczeństwa, która miałaby nas złapać, no bo w, w każdym innym przypadku ten krok kosztuje o wiele więcej wysiłku, no bo wiesz, że możesz stracić życie, jeżeli się pomylisz. I ja w sumie miałem bardzo podobne doświadczenie, o o którym ty wspominałeś, czyli w momencie, kiedy chciałem zmienić swoje życie i zastanawiałem się swoją drogą nad przeprowadzką do Warszawy, to też odzyskałem takie wsparcie, w którym znajomi powiedzieli słuchaj, no jeżeli będziesz potrzebował, to możesz mieszkać u mnie, ale do dwóch miesięcy, bo jeżeli przez dwa miesiące nie znajdziesz roboty, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. (śmiech) 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 Czyli było to od razu razu mobilizujące, co w sumie było prawdą. Więc pamiętam, że w takim trudnym momencie, to jeszcze gdzieś było zgrane z pandemią, to dla mnie było naprawdę same te słowa ja myślę, wiesz wiedziałem, że to nie były puste słowa to było dla mnie na tyle motywujące że właśnie ta siatka była rozciągnięta i że jakby coś nie wyszło no to zawsze w jakiś sposób cię wesprzemy
0: tak, ja nawet ludzi zachęcam w różnych kontekstach, żeby tą sieć wsparcia też budowali świadomie bo my to robimy spontanicznie Czasem niektóre osoby są w tym mniej albo bardziej skuteczne, bo to zależy od tego też, jak funkcjonujemy i tak dalej. Natomiast dobrą praktyką jest tak na chwilkę czasem się zatrzymać, pomyśleć sobie, w jakim momencie jestem, jakie osoby mnie otaczają, profesjonalnie, prywatnie, czy otrzymuję takie wsparcie, którego potrzebuję, czy jest jakaś rola, która jest nieobsadzona. Nie miałem taki moment, kiedy w związku ze zmianami w życiu prywatnym moich przyjaciół. Był taki moment, że straciłem kumpla yy, tak sportowego powiedzmy, to znaczy żył dalej, ale no, był skupiony na swojej relacji intymnej i miałem takie poczucie, że jakoś tracę na tym i że jest pewna rola, która jest nieobsadzona. I w związku z tą refleksją podjąłem aktywne działania, żeby taką osobę sobie znaleźć, z którą regularnie będę uprawiał sport. I to jest tylko przykład, ale chodzi o to, że czasem możemy odkryć, że kurczę, Tak się sprawy potoczyły, że w tym momencie faktycznie nie mam najbliższej przyjaciółki, przyjaciela, a może ktoś się zorientuje, że nie ma takiej osoby, z którą może pójść do galerii, ale nie handlowej, tylko sztuki i tak dalej, i tak dalej. I taka świadomość też może sprawić, że zaczniemy, jak w projekcie, podejmować konkretne kroki, które mają nas w tym wesprzeć, a jeśli się zorientujemy, że to jest poza kontrolą albo jest pewna kategoria potrzeb, której no, nie umiemy spełnić tymi relacjami, które mamy i też nie ma osoby, która by jakoś się spełniała, to taka refleksja może sprawić, że pomyślimy sobie A czy jestem w jakiś jakiś sposób w stanie sobie symbolicznie albo inaczej te potrzeby spełniać? Co mam na myśli? No powiedzmy, że ktoś ma takie poczucie, że super, wracając do stresu i emocji, bo, bo o tym w dużym stopniu jest nasze spotkanie, powiedzmy, że ktoś sobie myśli tak. Kurczę, wszyscy najbliżsi przyjaciele są w tej chwili już rodzicami i nie mają dla mnie czasu po południu, a ktoś się zorientuje, że bardzo relaksująca dla tej osoby jest aktywność fizyczna po pracy na przykład. No i nagle przychodzi refleksja. No dobrze, to czy jestem w stanie jakoś na przykład samodzielnie sobie to zaspokajać? Czyli ta aktywność będzie, no ale już nie z kimś. No i tak trochę o tym mówię, bo może to nie jest moje doświadczenie, ale podaję jako przykład wymyślenie sobie jazdy na rolkach, bo to jest mój pomysł na najbliższy czas. Stwierdziłem, że chciałbym nauczyć się jeździć na rolkach, czy może przypomnieć, bo jeździłem jako młoda osoba. No i nagle człowiek podejmuje działania, które mają sprawić, że w stylu życia znajdzie się coś, co sobie zaspokoi w tym przypadku samodzielnie, a może kiedyś z kimś. Albo ktoś myśli sobie no dobra, to moi przyjaciele na sport czasu nie mają ani ochoty, to może jakieś zajęcia grupowe. Zaczynamy eksplorować. Podsumowując, no Wielu ludzi to robi spontanicznie, ale czasem ktoś rzeczywiście bardzo skorzysta na tym, że pomyśli sobie tak w taki bardzo adekwatny sposób na spokojnie, może taką mapę sobie rozrysuje, jakie relacje są, co potrzebujemy realizować w kontakcie z kimś, a czego nie realizujemy i tak dalej. Co to dla nas oznacza?
1: I Myślę, że też bardzo ważną rzecz, tak podprogowo y, powiedziałeś, to znaczy, żeby nie wrzucać wszystkich... Y, ról do, w jedną osobę. To znaczy, że ja mam takie poczucie, że trochę jest takie oczekiwanie, że ten partner czy partnerka ma być tą całą wioską. To znaczy, że właśnie psychologiem, mentorem, hmm. kumplem na siłownię, rodzicem i wszystkim, co, 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 co możliwe. A ty nawet wspomniałeś o tym, że jak straciłeś swojego gym buddy, to, to wiedziałeś, że to musi być ktoś, kto będzie pełnił tę rolę, to znaczy to, towarzysza czy tak. towarzyszki sportu czy w sporcie. Więc to, to chyba chciałem po prostu to podkreślić, że można wpaść w taką pułapkę, trochę zaszczepioną chyba przez Hollywood, że ta, że, że ta druga połówka będzie tą osobą, która będzie zaspokajała wszystkie nasze potrzeby
0: w tym pełnym spektrum tego, jak wygląda nasza codzienność. Tak, to jest znakomita refleksja, bo nawet tak kolokwialnie mówiąc, na jednej relacji cały cały nasz dobrostan nie pojedzie. To znaczy, rzeczywiście ludzie się różnią temperamentem, osobowością, zainteresowaniami, bardzo różnymi rzeczami i to jest takie bardzo w porządku, że pewne rzeczy będą tymi, które możemy zrealizować tylko z kimś innym i oczywiście jak się jest w relacji intymnej, to sobie to warto ponazywać i temu temu się przyjrzeć, nad tym się zastanowić. Natomiast użyteczne może być zdawanie sobie sprawy z tego, Że jeśli mamy takie bardzo intensywne oczekiwanie, że nasz partner czy partnerka albo przyjaciel, przyjaciółka to jest ktoś, kto ma spełniać wszystkie nasze potrzeby, to ono raczej będzie nierealistyczne, a też inna perspektywa długofalowa. Pamiętam badania, one były akurat prowadzone na kobietach, które stały się wdowami i przyglądano się temu, jak te panie będą różniły się pod względem dobrostanu fizycznego, psychicznego, po śmierci partnera. I co się okazało? Okazało się właśnie, że te z nich, które pełniły w życiu różne role albo sobie te role stworzyły po śmierci partnera. Czyli teraz wymyślam, ale powiedzmy, że była jakaś pani, która stała się wdową i to jest bardzo obciążające w naturalny sposób doświadczenie życiowe trudne i Ma prawo przynosić koszty, ale te z pań, które miały różne role, czyli jakaś pani była aktywna w kółku gospodyń, jakaś pani może była aktywna w kościele, a może inna miała działkę i tam miała swoje rytuały, czy stworzyła sobie swoje rytuały, inna spotykała się z przyjaciółkami i też jakieś aktywności podejmowały. Te z nich, które miały tych ról dużo, I realizowały się w tych rolach, one miały wyższy dobrostan, bo były w stanie wiele potrzeb swoich zaspokajać i to tworzyło taki rodzaj złożoności ja. Wygląda na to, że im w tym naszym życiu tych ról rzeczywiście jest dużo, mamy szansę spełniać więcej potrzeb, mamy szansę też stymulować siebie do, do podejmowania różnorodnych aktywności, to jest korzystne.
1: Myślę, że to też takie, to co my kojarzymy z takiej swojej codzienności, to znaczy widząc osoby, które, które funkcjonują w różnych rolach, no to one najczęściej prężniej działają, a trochę nawet taką siłą inercji, że one nie mogą jak to się mówi, toczący kamień nie obraz tam chem, więc w momencie, kiedy oni są w różnych rolach, no to automatycznie to też wymaga od nich różnego rodzaju podejścia
0: i i działania. Tak, to rozwija, chociaż oczywiście jak nas słuchacie, to też pamiętajmy wszyscy o tym, że nie chcielibyśmy sytuacji, w której na przykład radzenie sobie ze stresem albo z poczuciem samotności realizujemy w taki sposób, że Wypełnimy nasz kalendarz zadaniami od poniedziałku do niedzieli mhm. i w rzeczywistości no, robimy bardzo dużo, bo jest i sport i są pewne zadania i rozwijamy się zawodowo i nie tylko, ale nie dajemy sobie czasu na to, żeby nic nie robić i odpoczywać w ten sposób, albo nie dajemy sobie przestrzeni na kontakt z naturą, albo... Nie dajemy sobie szansy na to, żeby często pobyć sami ze sobą. Dla niektórych osób, które nie mają takiej trudności, to jest takie może abstrakcyjne, o co mu chodzi. No przecież bywam sam ze sobą czy sama i to jest ok. Ale są takie osoby, które rzeczywiście tak bardzo poprzez zadania wypełniają tą przestrzeń i to jest funkcja tych zadań wtedy. Taka ucieczkowa. Um, taka ucieczkowa i taka sprawiająca, że mam mniej kontaktu z tym, że może czuję często smutek albo um, czuję dyskomfort, jak zauważam swoje myśli, więc od rana do wieczora wypełniam ten czas zadaniami i nawet może wieczorem będę grać w gry, czy będę robić różne rzeczy właśnie po to, żeby to, ta uwaga była rozproszona. Nie ma nic złego w grach, czy w, w słuchaniu podcastów, czy słuchaniu muzyki, tylko chodzi właśnie o funkcję tych rzeczy, które robimy. Więc o, o tych wielu rolach wspomniałem, to też może nas ktoś słuchać, kto odnajdzie się, w takim momencie, że uświadomi sobie, że faktycznie te wiele tych, tych, wiele tych ról, czy wiele zadań, które podejmuje świadomie, um, one mają taką funkcję, która ma sprawić, że mam mniej koncentracji na tym, że czuję się źle sam ze sobą, czy sama ze sobą. Czyli takie,
1: trochę jakbyś proponował to szczere zapytanie się, dlaczego ja to robię?
0: Tak, a jeśli um, nie przychodzi nam odpowiedź, i trudno jest nam się zorientować, to czasem może być taki moment, kiedy warto jest zapisać się na konsultację profesjonalną do psychoterapeutki, psychoterapeuty i trochę to przegadać i nazwać to, co próbowaliśmy zrobić, o czym próbowaliśmy się przekonać i i powiedzieć, jakie były tego skutki, bo czasem rzeczywiście ktoś z boku też będzie nam potrzebny, na przykład w kontekście profesjonalnym, żeby nam pomóc sobie to ponazywać.
1: Dużo mówiliśmy o takim kontekście, trochę nazwałbym to budowania wcześniej, czyli takiej pracy, którą wykonuje się przed sytuacjami stresowymi. To takiej zabezpieczającej, tak bym to nazwał, budowanie relacji, trochę praca na zasobach, takie introspektywne spojrzenie, to w różnych trudnych sytuacjach radziłem sobie w ten sposób, więc to obniża mój poziom stresu, kiedy ta sytuacja by się powtórzyła. A co z takimi interwencyjnymi metodami, czyli wydarza się coś nowego, czasami może być przewlekłego, to znaczy jakaś choroba, rozwód, który wiem, że będzie trwał długo i ja wtedy muszę w jakiś sposób z tym stresem sobie poradzić, który dezorganizuje mi możliwość normalnego funkcjonowania na co dzień.
0: To zanim skomentuję ten obszar, bo z niego wypływają różne podejścia, to może domknę ten wcześniejszy, trochę tłumacząc też, dlaczego tyle uwagi mu poświęciliśmy. Bo to jest trochę stresujące, co powiem, ale też warto, żebyśmy to wszyscy wiedzieli. A mianowicie, jak spojrzymy sobie na wyniki badań dotyczące radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencji, to okazuje się, Że strategie, których podejmujemy się w trakcie radzenia sobie mają znaczenie, ale jeszcze większe znaczenie ma to z czym wchodzimy w sytuację stresującą i to jest uderzające, że tutaj czasami niektóre osoby będą bardziej uprzywilejowane, inne mniej albo niektóre osoby faktycznie przygotowując się do przyszłego rodzenia sobie zdobyły więcej zasobów inne mniej. No tak po prostu jest. To znaczy to z czym wchodzimy w sytuację trudną ma ogromne znaczenie. Dlatego wszystko co zrobicie, jeśli w tej chwili nie doświadczacie kryzysu czy coś przewlekle was bardzo nie obciąża wszystko to co będziecie robili długofalowo żeby o siebie zadbać, to będzie potem procentowało. No i dlatego się przyglądaliśmy na przykład wsparciu społecznemu.
1: Mogę się też tutaj odnieść nawet do tego miejsca, w którym jesteśmy, to znaczy, że wiesz, ja nagrywam wywiady wyjazdowo, przyjeżdżam do, do Warszawy, umawiam kilku, kilku gości, no i to jest najczęściej stresujące doświadczenie, jest mało czasu, dużo rzeczy mówię, że później tak Logistyka musi się zgadzać, więc to co robię, to przygotowuję się odpowiednio wcześniej, czyli wszystkie możliwe rzeczy minimalizuję, co mogłoby pójść nie tak. Zakładam bufory, że i tak coś pewnie miałoby pójść nie w porządku. Zaczynam brać fagandę odpowiednio wcześniej, bo wiem, że ona ma mi pomoc dopiero w momencie kiedy tutaj będę, żeby móc jak najdłużej się skupić. I cały czas wyciągam wnioski z poprzednich y, y, nagrań, co poszło nie tak i co może później tak, chociaż tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, że za każdym razem coś nie może zaskoczyć i myślę, że też to, co jest dla mnie uspokajające, to że ja sobie powtarzam, że na pewno wydarzy się coś, czego nie przewidziałeś, więc jakby trochę po, pozwalam sobie na to, żeby, żeby była taka sytuacja i nie jakby mieć pretensji do siebie, tylko być przygotowanym na to, że coś może pójść
0: niezgodnie z planem. Tak, czyli mówisz o takim przygotowaniu profesjonalnym, czyli właśnie w kontekście pracy, więc i tak narzędziowo i też w sposobie myślenia, bo mówisz, że próbujesz sobie to urealnić, że nie wobec wszystkiego masz pełną kontrolę i robisz to w twojej mocy, żeby wtedy sobie z tym poradzić, też uczysz się z doświadczenia, żeby sytuacje się nie powtarzały i tak dalej. To można oczywiście rozszerzyć, bo jak rozmawialiśmy o przygotowaniu do przyszłej sytuacji trudnej w kontekście relacji, ale też po Pojawił się temat żywienia, temat ym, i tutaj go sprowokuje wysypiania się, robienia badań profilaktycznych. No, wszystko to, co zrobimy, żeby o swoje ciało, o swoje relacje, o swój umysł, sposób radzenia sobie zadbać z wyprzedzeniem, potem na będzie procentowało albo nie. Więc no, niezwykle ważne. Ale faktycznie.
1: Bo trochę y-hmm. to, właśnie myślę, że to jest ważne. Ja bym trochę to dobitnie podkreślił, bo ty mówisz o tym, że ta całość, którą wypracujemy wcześniej, będzie procentować, czyli ta tabletka z ashwagandą nie pomoże w dzień jakby stresującej sytuacji, w momencie, kiedy my mamy rozjechaną morfologię, nie wysypiamy się i w ogóle jesteśmy poddenerwowani, bo wiele
0: rzeczy w naszym życiu nie funkcjonuje tak, jak jakbyśmy chcieli. Tak, ja też tego często doświadczam, że ludzie mówią proszę mi podać jakąś strategię, jakąś technikę, która mi pomoże sobie poradzić i tak, mamy różne narzędzia, o nich zaraz zresztą powiemy, natomiast Jeśli człowiek będzie niewyspany albo niewyspany długofalowo, to już na starcie ma układ nerwowy, który będzie bardziej wrażliwy na bodźce, ale w takim charakterze, który sprawia, że łatwiej nas będzie wyprowadzić z równowagi. Co mam na myśli? No powiedzmy, że nawet w pracy nam ktoś powie coś nieprzyjemnego, coś, co nie powinno było paść, coś, co nas atakuje, dotyka naszej godności. Jeśli my jesteśmy wyspani, sensownie się odżywiamy w jakiś tam zbilansowany sposób, no to nasze ciało i nasz układ nerwowy i mózg operuje zasobami, które sprawiają, że my z takim stresem życiowym jakoś potrafimy sobie poradzić, więc nie stracimy może kontroli, wyhamujemy reakcję impulsywną i zareagujemy w taki sposób, który nas chroni, ale on będzie bardziej profesjonalny, więc powiemy zobacz, rozmawiamy o projekcie X, ale mówisz w taki sposób, który generalizuje moją pracę, który mnie ocenia, ja się na to nie zgadzam. Poszukamy rozwiązania w tym projekcie, ale zależy mi na tym, żebyś do mnie mówił w sposób grzeczny. Ja nie jakoś tam jest tylko przykład. Jakieś tam stawiamy granice. Natomiast jak jesteśmy niewyspani albo przeciążeni, czy znajdujemy się na przysłowionym kacu, bo jest poniedziałek, a w weekend jakoś tam funkcjonowaliśmy i to jest tego konsekwencja, no to siłą rzeczy, gdy taka sytuacja nas spotka, to jest ogromne ryzyko, że my tą kontrolę stracimy, to znaczy zareagujemy bardziej impulsywnie, potem nawet będziemy tego żałowali. Więc ta kwestia przygotowania się z wyprzedzeniem, ona jest bardzo szeroka, ale ona mówi po prostu o tym, że styl życia ma ogromne znaczenie i wszystko to, co zrobimy, żeby o siebie się troszczyć i nawet ja też jako psycholog często jestem przez ludzi pytany, jakie suplementy polecasz, albo no właśnie z czego tak krótkofalowo skorzystać. A wtedy też lubię mówić, pamiętajmy o bazie, o nawodnieniu, o wysypianiu się, a o takich elementach stylu życia, które są oczywiste. One nie dają tej p- takiego poczucia ekscytacji, na zasadzie mam lifehack na to, jak wpłynąć na układ nerwowy. Jak o nie zadbamy, to dla niektórych ludzi, którzy o to nie dbali, to będzie zaskakujący, absolutnie szokujący rodzaj różnicy. Podam szybko przykład i, i przejdziemy pewnie dalej do, do tego wątku rdzenia sobie, ale przykład polega na tym, że w czasie pandemii, takie pamiętam kogoś, pytanie padło, to było małżeństwo I jedna z osób powiedziała, No dobrze, ty zajmujesz się tymi kwestiami związanymi właśnie ze stresem, z regeneracją, z dobrostanem. Daj nam jedną radę, z której skorzystamy, która sprawi, że poczujemy się lepiej, bo teraz czujemy się fatalnie. Pracujemy w domu, żyjemy w domu, wszystko się kręci w czterech ścianach, czujemy się okropnie. Powiedziałem, no to jeśli mam jedną dać rekomendację z potencjalnych wielu, to bym powiedział spróbujcie o to zadbać żebyście spali tyle, ile potrzebujecie. To są różnice indywidualne, ale powiedzmy, że z doświadczenia wiecie, że jak leżycie w łóżku przed snem przez 8 godzin, znaczy leżycie w łóżku i w rezultacie macie szansę wyspać się w taki sposób, że czujecie, że to było 8 czy 7 godzin, jak to jest dla was optymalne, to spróbujcie to utrzymać przez cały tydzień nawet w weekend, tak żeby była powtarzalność i zobaczyć czy to przyniesie rezultaty, bo na tym polega uregulowanie rytmu okołodobowego i taki był efekt. Po czterech dniach komentarz był taki, że oni są zszokowani Że nastrój się podniósł, są bardziej skoncentrowani, lepiej czują się ze sobą, lepiej radzą sobie z tym, co się dzieje wtedy społecznie. Większość z nas przejmowała się kwestią koronawirusa i tak dalej, więc czasem to są takie rzeczy, czasem to są naprawdę podstawy.
1: No to przypominam sobie rozmowę z z doktorem Jakubem Szmerem, który powiedział, że jeżeli zarwiesz jedną nockę, to twój poziom testosteronu potrafi spaść o 30%. No ponad 30%. To pokazuje i oczywiście wbrew pozorom to nie jest tak, że im więcej testosteronu, tym bardziej jesteśmy agresywni, a wręcz tym bardziej jesteśmy spokojni. Więc to też pokazuje o tej reaktywności na te
0: czynniki zewnętrzne, które się wydarzają, jak to wpływa na nas. Tak. Testosteron w ogóle pod tym względem też sprawia, że jeśli jest na dobrym poziomie, efektywni wypoczywamy, czujemy się bardziej wypoczęci, bardziej optymistyczni. Jest po prostu przykładem Hormonu, który tak jak wiele innych hormonów wpływa na nasze ciało, mówi mu co ma robić w kontekście różnych procesów, organów i tak dalej. Ja dorzucę tutaj taką jeszcze też motywującą myślę, taki motywujący przykład dla mnie przynajmniej był, a mianowicie któreś z badań wskazało, że jeśli człowiek zarwie nockę, to potem układ odpornościowy przechodzi, próbuję wrócić do równowagi przez dwa tygodnie. Ta większa podatność na infekcje była obserwowana na poziomie jakichś tam zmiennych właśnie przez dwa tygodnie. Więc nie wiem jak dla osób, które nas słuchają, ale na przykład dla mnie to był taki bardzo dobry bodziec, który mówił, ja wiem, że do samego siebie zacząłem myśleć sobie, wiem, że potrafię, wiem, że wręcz czasem lubię posiedzieć do późna, ale ważne dla mnie jest to, żeby sobie takiego rodzaju rozregulowania organizmu nie fundować i rzeczywiście to było też mobilizujące.
1: No i to nie jest sexy w momencie, kiedy mówisz ludziom wysypiaj się, bo chyba jest w nas takie podejście, że jeżeli ty tak długo zajmujesz się tym tematem, to może znajdziesz jakiś magiczny środek, który pozwoli nam jakby ominąć tą ciężką pracę. Myślę, że to jest takie naturalne dla nas wszystkich, że szukamy trochę tej drogi na skróty, a ty mówisz o, o fundamentach, które no tak naprawdę to każdy o tym wie, że powinniśmy się odpowiednio wysypiać, nawadniać się,
0: zadbać o zdrową dietę, tylko mało kto to realizuje. To jest jedno, a druga rzecz jest taka, że te różne bodźce, które są czasami modne, czy w jakiś sposób się wydają być atrakcyjne, typu w jakiś sposób dostymuluje organizm, poprzez jakiś środek, czy czy zrobię coś innego, to coraz częściej w medycynie jest nazywane hiperoptymalizacją, to znaczy sięgam właśnie po jakiegoś rodzaju, um, Tak trochę próbuję naokoło powiedzieć, żeby nikogo nie dotknąć, bo przykładem może być na przykład stosowanie um, wspieranie się testosteronem właśnie z zewnątrz, na przykład przy budowaniu masy mięśniowej. No i znowu, być może będzie bardzo wiele różnych kontekstów, gdzie to jest zasadne i nie obraźcie się, jak mnie słuchacie, jeśli stosujecie takie rozwiązanie ale będzie pewna grupa ludzi, która to robi po to, żeby przyspieszyć efekty albo wyróżnić się na forum innych ludzi i to jest przykład potencjalnie właśnie hiperoptymalizacji, czyli na podstawie wiedzy i zasobów robimy coś, co ma jakiś efekt przynieść, ale w medycynie mówimy o tym, że bardzo wiele takich procesów jak hiperoptymalizujemy, no to one wpływają na inne zmienne w naszym ciele i poniesiemy tego konsekwencje. Więc no, bardzo dobrą rekomendacją jest po prostu zajmowanie się podstawami, co wiem, tak jak też nazwałeś, no to nie jest po prostu seksy, ale większość osób, które nas słuchają, najprawdopodobniej największe rezultaty odczuje wtedy, gdy bazą się zajmie i na przykład zacznie nawadniać, bo odkryłem, nie wiem, po konsultacji z dietetyczką, dietetykiem, że piją za mało wody. I nagle koncentracja, nastrój, metabolizm, proces trawienia, w związku z tym też korzystanie z toalety, to wszystko się poprawi namacalnie.
1: No i wiesz, jeżeli mówimy o byciu na bombie, czyli właśnie na, na egzogennym testosteronie, to pomyślałem, że z jednej strony to jest, no to są dobre na które sobie możemy pozwolić ze względu na to, że no rozwijamy się we wszystkich dziedzinach, więc czemu nie wykorzystywać by pewnych rzeczy do, do tego, żeby rzeczy działy się szybciej, lepiej. Mamy szybszy internet, to czemu mielibyśmy nie być szyb, szybszymi ludźmi, ale kluczową rzecz, którą powiedziałeś, to znaczy, że Pewne czynniki nigdy nie są w oderwaniu od całego organizmu, więc dokładnie nie wiemy, w jaki sposób to będzie wpływało na nas długoterminowo. I myślę, że na jednych, że to chyba dużo zależy od osoby i jej podejścia, że ja się spotykam z tym, że jedni mówią lepiej jest teraz przejechać się Porsche niż całe życie jeździć maluchem, to znaczy, że odpowiada mi życie komety, czyli mocno błyszcze, ale w krótkim czasie, nieżeli w, w, tego, że coś miałoby być stabilne i w, w może nawet dla niektórych nudne. Więc myślę, że to z jednej strony taka mocno indywidualna kwestia, ale fajnie, że wspominasz o tym, że my nie wiemy do końca, jak to będzie wpływało na poszczególne czynniki i trzeba mieć na uwadze to ryzyko, które można podejmować w takiej sytuacji.
0: Tak, czy konsultować tą wiedzę rzeczywiście ze specjalistami, ale też czy specjalistkami, ale też czasami tak dywersyfikując, bo są też osoby, którym jest dane podejście bliższe, a może się okazać, że jednak stan wiedzy jest taki, że te ryzyka przewyższają potencjalne straty. Natomiast jeśli pozwolisz, to skomentowałbym też chętnie w kontekście stresu, emocji czy zdrowia też ten wątek związany z myśleniem o przyszłości, bo to też z perspektywy nauki i praktyki jest moim zdaniem bardzo ciekawe, a mianowicie faktycznie Dla wielu ludzi taka myśl o tym, że mieliby przejmować się czymś konkretnie w chwili obecnej jest frustrująca, bo chcą doświadczać przyjemności czy pewnych rezultatów właśnie teraz, bo najwięcej mamy kontaktu z tymi potrzebami, które teraz się pojawiają, a nie z tym, jak będziemy czuli się w przyszłości. I nauka na to reagowała i takie ciekawe badania dotyczące przyszłego ja, future self, one pokazały, że jak w ogóle ludzi spytamy o to Jak myślą czy czują siebie z przyszłości? Czyli powiedzmy, że teraz zatrzymuję się i myślę sobie, jak sobie wyobrażam Mateusza za 40 lat, to co się we mnie pojawia? Napięcie czy jakieś pozytywne emocje? Czy czuję, że to jest mi ktoś bliski? Czy w ogóle czuję dystans albo w ogóle nie wiem o co chodzi? Okazuje się, że im to przyszłe ja w naszym subiektywnym odczuciu jest nam mniej bliskie, odległe, nieważne dla nas, tym bardziej to jest skorelowane z tym, że nie troszczymy się o rzeczy, które długofalowo są dla nas korzystne, czyli mniej oszczędzamy, żyjemy bardziej szukając przyjemności tu i teraz, ale w taki sposób, który potem potrafi sprawiać, że nasze zdrowie na tym cierpi. I mówię o tym dlatego, bo Po pierwsze, jak nas słuchacie, możecie pomyśleć sobie zupełnie subiektywnie, jak wam w ogóle jest, jak myślicie o sobie na emeryturze, czy to jest wam ktoś bliski, czy nie. A dwa, w badaniach okazało się, że poprzez proste interwencje możemy... pomagać ludziom, żeby ta relacja z przyszłym ja była im bliższa. I To były czasami śmieszne eksperymenty, bo na przykład ludzie sobie wyobrażali, że są na emeryturze, robią zakupy w warzywniaku i po prostu mieli sobie wyobrażać, jak sięgają po pomarańcze. Albo inne badania na Harvardzie na przykład prowadzone, ludzie poprzez wirtualną rzeczywistość mieli przeprowadzić wywiad z samym sobą, czyli typu nagle widzę poprzez specjalne gogle Mateusza Postarzonego i mam mu powiedzieć na przykład cześć, jak się masz i mam też odpowiedzieć i wejść w taką interakcję ze sobą. Co się okazywało? Okazało się, że potem ludzie czuli się bliżej ze swoim przyszłym ja i to potem przekładało się na takie zachowania, które długofalowo są korzystne, czyli mieli większą potrzebę. Oszczędzania pieniędzy, jedzenia bardziej korzystnych produktów, robienia rzeczy, które nam po prostu służą i to w kontekście stresu też ma ogromne znaczenie, bo no, wielu ludziom we współczesnym świecie, który jest taki bogaty też w przyjemność, taką, którą możemy sobie łatwo zaproponować, spełnić, czy to w kontekście żywienia, czy w kontekście różnych bodźców, my często wiemy, że długofalowo to nie jest najlepsze. No bo nawet jak powiemy o radzeniu sobie ze stresem, to u wielu ludzi będzie tak, że jeśli tydzień był ciężki, coś ich trapi, no to oni po pracy nie chcą czuć się napięci, nie chcą mieć kontaktu z trudnymi emocjami, czy nie chcą myśleć o tym, co ich trapiło I ta negatywna relacja ze swoim przyszłym ja, czy w ogóle wiele innych rzeczy, nawyki po prostu, czy strategie radzenia sobie mogą sprawiać, że w rezultacie próbujemy tego nie czuć, więc ktoś pójdzie na drinka i powie, że chce się zresetować, a ktoś inny będzie grać w gry komputerowe i tak jak mówiłem, nie ma w nich raczej nic złego, chyba, że wykorzystujemy je po to, żeby odcinać się od emocji albo gramy tak długo, że ponosimy konsekwencje i w zakresie naszego stanu psychicznego czy naszego zdrowia fizycznego, i wśród tych czynności, które możemy robić, żeby odciąć się od emocji, czy próbować nie myśleć, uh-huh. jest oczywiście bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. A jednocześnie, jak sobie przypomnę nawet słowa mojego kolegi psychiatry, Andrzeja Silczuka, który powiedział kiedyś, jak myślimy o alkoholu, to myślimy sobie narzędzie rozrywki, no coś, co jakoś towarzyszy nam potencjalnie w naszym stylu życia. Ale jakby człowiek pomyślał sobie o takich długofalowych konsekwencjach, czyli większym ryzyku nowotworu krtani i wielu, wielu innych negatywnych konsekwencjach, to byśmy ich nie chcieli. ale nasza koncentracja jest na przyjemności tu i teraz. I balansowanie w tej zdolności, żeby zauważyć, że coś może jest przyjemne w tej chwili albo robimy to nawykowo i nie jest przyjemne, ale mamy już poczucie przymusu, a długofalowo nam nie służy, to jest bardzo cenna umiejętność, bo ona wymaga tolerancji dyskomfortu i to możemy rozwijać, czyli zatrzymać się w piątek. Zatrzymać w cudzysłowie, ja to regularnie powtarzam jako taki bodźc do autorefleksji, takiego pomyślenia sobie, okej, mam ochotę dzisiaj się upić czy, czy bawić w ten sposób, ale na przykład świadomie wypiję mniej albo w ogóle nie będę pił czy piła alkoholu, spróbuję z tymi emocjami poradzić sobie w inny sposób i dzisiaj na przykład z przyjaciółmi pogram w grę, ale alkoholu nie będzie albo pójdziemy na spacer i sobie wyobrażam, że jak nas ktoś słucha, to mogą być osoby, które myślą sobie, ach, (laughs) głupoty, albo łatwo się mówi, ciężko się robi, albo naprawdę potrzeba eksperta, żeby takie rzeczy doradzać. Natomiast to jest bardzo ciekawy moment, gdzie niektórym osobom to się z czasem udaje, zyskują tą zdolność, żeby rozróżnić, że w ich stylu życia było dużo zachowań, które wyrażały odcinanie się od emocji, czy próby odwrócenia uwagi i ci ludzie zaczynają wprowadzać zmiany, mniej lub bardziej skutecznie i te korzyści są spektakularne. I zakończę ten element mojego wywodu, oddam ci głos tylko takim komentarzem, trochę się też odsłaniając prywatnie, że ja jestem też w takim dla mnie ciekawym momencie, gdzie moja paczka przyjaciół, um, ja mam teraz 30, prawie 8 lat, i moja paczka przyjaciół też jakby stała się taką grupą która w zasadzie nie sięga po te takie typowe stare strategie czyli właśnie nie wiem alkohol czy jest tak że w naszej grupie takie naturalne jest to że się mobilizujemy wspieramy razem żeby podczas spotkania zjeść właśnie sałatkę bogatą składniki odżywcze, a nie zamówić pizzę i do tego dojrzeliśmy cieszę się, że to się zadziało, bo ta świadomość nam wzrosła, że to będzie coś, co może sprawić, że dobrze się razem bawimy, ale też nam służy długofalowo. Więc czasem łatwo się mówi, trudno się robi, ale to potrafi być proces.
1: Myślę, że to jest bardzo wartościowe z tego względu, że Te rady dotyczące stresu myślę, że każdy wie, że powinien się wysypiać, powinien ćwiczyć, powinien budować relacje z innymi i bardziej wybierać wodę niż piwo w momencie, kiedy jest zdenerwowany. Ale myślę, że to badawcze, czy naukowe zaplecze, które pokazałeś, co za tym stoi, to jest kluczowe, żeby pomóc ludziom zrozumieć, dlaczego to jest takie istotne. Bo my jesteśmy w stanie wypluć te rady od tak i każdy to wie, ale tak jak wspominałem wcześniej, mało kto stosuje. Ja myślę, że też, tak jak mówisz o, o tym wsparciu z, ze strony grupy y, przyjaciół, że wy się pewnie też trochę sami pilnujecie. Tak. To znaczy, że ktoś już tam łapkę wystawi po to, żeby, żeby zamówić fast food, a reszta mówi, no to ta presja społeczna działa pozytywnie w momencie tak hamująco, żeby nie robić rzeczy, na które się umówiliśmy, że nie będziemy ich robić.
0: Ludzie zarażają się zachowaniami I na to nam wskazują dane. To znaczy, jeśli ktoś z naszego najbliższego otoczenia wprowadza nawyk, który jest niekorzystny, na przykład nie palił, nie paliła i zaczyna, to w badaniach widzimy, że długofalowo osoby z otoczenia mają większe ryzyko tego, że też zaczną realizować jakiś nawyk, który jest niekorzystny. A w drugą stronę również, czyli jeśli ktoś zaczyna pewne korzystne zmiany wprowadzać, to w badaniach się okazuje, że i otoczenie też zaczyna takiego typu postawom się zarażać i coraz częściej też ludzie zaczynają robić rzeczy bardziej korzystne. I mówię o tym dlatego, bo nawet gdyby było tak, że ktoś nas słucha i pomyśli sobie, no faktycznie kwestia alkoholu jest problemowa w mojej grupie najbliższych, bo bo dużo piją, czy piją w taki sposób, który sprawia, że zwykle nasze wspólne spotkania są takimi, gdzie towarzyszy im po prostu alkohol, a my wiemy, że to nie jest długofalowo najlepsze, no to jeśli chcemy wprowadzić zmianę, możemy sami spróbować na przykład zmniejszać jego ilość albo w ogóle przestać. To na ludzi wpłynie. Oni być może zareagują pozytywnie czy nie, ale jest ogromna szansa, że z czasem pewne zmiany z ich perspektywy też będą realizowane. Możemy też ich wprost poprosić o coś, czyli powiedzieć, że słuchajcie, ja taką podjąłem decyzję, że, że chcę nie wiem, pić mniej albo nie, nie pić w wcale, więc mam wielką prośbę, żebyście mnie nie namawiali, gdy taka sytuacja będzie. W ten sposób rekrutujemy wsparcie społeczne i to też jest użyteczne. To jest jedno.
1: No, i myślę, że nawet jeżeli ty zrezygnujesz z picia alkoholu i nawet ta reakcja ze strony innych nie będzie pozytywna, to przynajmniej się zastanowią. No, bo przecież Mateusz przestał pić, więc może, może ja też powinienem. I myślę, że w kontekście takich destrukcyjnych nawyków, jak palenie, picie, to ludzie czują, że to im nie nie zapewnia lepszego zdrowia i oni
0: podświadomie też szukają jakiejś drogi do tego, żeby się z tego uwolnić. Te potrzeby pod tym względem mamy często wspólne, bo wszyscy chcemy być zdrowi, sprawni, czuć się dobrze. Oczywiście droga jest czasem znacznie trudniejsza dla niektórych osób, ale nawet jeśli ktoś zareaguje i zdeprecjonuje, pomyśli sobie, okej, on jest sztywniakiem i... Przesadza, a więc jest jakby dziwadłem i to nie jest mi bliskie, żeby tak rezygnować w całości z tego. To mimo wszystko na nieświadomym poziomie po prostu nagle w grupie jest ktoś, kto funkcjonuje inaczej i w tym przypadku w bardziej korzystny sposób i to może z czasem się przełożyć na czyjeś zachowanie. Czasem też ludzie mają taką potrzebę, żeby na najbliższych swoich tak namacalnie wpłynąć na partnera, partnerkę i jeśli próby rozmowy czy szukania rozwiązania kończą się dużym oporem, to też to, co możemy robić, to my naszym zachowaniem wyrażać to, że dane zachowanie jest korzystniejsze, więc najprostszy przykład, powiedzmy, że jesteśmy na wyjeździe z grupą przyjaciół i spontanicznie coś tam zamawiają, a my wiemy, że jest taka możliwość i do jedzenia zamawiamy rybę, ale na parze, a nie w panierce. No to jeśli nawet z pytani wytłumaczymy, dlaczego to jest nasz wybór, to siłą rzeczy, jeśli to jest standard i my powtarzamy takie zachowania, to na podstawie wiedzy o zarażaniu się zachowaniami jest szansa, że wpłyniemy na naszych bliskich, okay. że oni zaczną się interesować tym, że to może mieć znaczenie albo nawet sami pewnych lepszych wyborów zaczną dokonywać. To był jeden wątek, który chciałem tutaj skomentować. A drugi, który moim zdaniem jest niezwykle ważny i użyteczny, to wiedza o tym, że nie tylko jest tak, że my radząc sobie z emocjami, czy mówiąc ogólniej ze stresem, Robimy czasem pewne rzeczy po to, żeby nie czuć, czy żeby o tym, co trudne, nie myśleć. Ale druga rzecz jest taka, a mianowicie nasz mózg, jak się zorientuje, że dane zachowanie krótkofalowo jest skuteczne, czyli powiedzmy, coś nas trapi i ze względów zdrowotnych, czy poprzez naszą świadomość, próbujemy unikać jedzenia wysoko przetworzonych produktów, czy nie wiem, bardzo tłustych typu pączki, no ale powiedzmy, że w. W stresujących sytuacjach mamy tendencję, żeby zjeść kilka. I teraz tak, jak mózg rejestruje, że po tym jak po trudnym dniu pracy czy w trakcie zjem 3-4 pączki, to ja przez chwilę czuję się lepiej, no bo żołądek jest wypełniony, te sygnały napięciowe są mniej wyraziste, też czułem czułam dużo smaku słodkiego, więc... Pewien efekt jest, jak mózg to zarejestruje, to on takie zachowanie będzie utrwalał i potem w przyszłości będziemy mieli większą presję, większy intensywny bodziec ku temu, żeby znowu tak reagować. I to jest ten paradoks tych sytuacji, że moglibyśmy powiedzieć, ale tam od czasu do czasu to wszystko jest dla ludzi. Pewnie jest, tylko problem polega na tym, że te ucieczkowe zachowania, jeśli krótkofalowe efekt przynoszą, pozytywny, ale długofalowy, niekorzystny, to potem wielu ludzi ma presję, żeby je robić, nawet jeśli już widzi straty, bo widzi, że ponosi konsekwencje zdrowotne dla zdrowia psychicznego czy fizycznego, dla relacji i to robimy Dlatego też takie ważne jest to, żebyśmy idąc sobie przez życie potrafili to poobserwować jakie mam strategie, kiedy jest tak, że faktycznie czując się źle, czując presję, mam gotowość, żeby się z kimś wygadać, komuś, albo uprawiać sport, albo pobyć z tymi emocjami. No i to właśnie sprawia, że poruszę trzeci wątek, na który mi bardzo zależy, a mianowicie coś takiego bardzo uniwersalnego także w naszej kulturze. To jest nasz stosunek do emocji, bo tak byliśmy wychowywani, niektórzy ludzie, cały czas tak ludzi, dzieci wychowują, takim poczuciem, że jak Jak. przeżywa emocje, no to musi się uspokoić, musi je stłumić, czy w jakiś sposób no, po prostu poradzić sobie tak, żeby ich nie było, no bo inaczej w przyszłości wyrośnie namazgaja, czy będzie nadwrażliwe, nadwrażliwa i tak dalej. I to z perspektywy czasu u wielu ludzi gdzieś wytworzyło taki wzorzec reagowania, gdzie jak przeżywam emocje, no to potrzebuję je zredukować, albo ewentualnie, kiedy mówimy o złości, to dobrze, abym ją wyraził, wyraziła, na przykład krzycząc, no bo wtedy sobie przyniosę ulgę, a w praktyce jest zupełnie inaczej. To znaczy, jeśli my w niekontrolowany sposób, czy do pewnego stopnia niekontrolowany sposób wyrażamy takie emocje, więc na przykład krzyczę, no to ludzie mają takie często poczucie, że to prowadzi do katarzis, czyli ulże sobie, jest dobrze, a tymczasem pokazała nauka, że zależy jak to robimy, bo jeśli ja będę krzyczeć, czy rzucać talerzem o ścianę, czy reagować w ten sposób, Świeży przykład. Sprzed kilku miesięcy widziałem osobę, która w emocjach roztrzaskała telefon o ścianę. I to być może w pierwszym momencie daje poczucie ulgi, ale znowu mózg to po pierwsze będzie utrwalał, bo takie odczucie ma. A badania pokazały, że to wzmacnia połączenia w mózgu pomiędzy obciążającymi bodźcami, a naszym impulsywnym reagowaniem. I z czasem jest szansa, jest raczej ryzyko, że będziemy tracili częściej kontrolę. I na tym będziemy tracili, bo po pierwsze łatwiej wzbudzamy w bardzo intensywny sposób układ sercowo-naczyniowy, na tym mogą tracić nasze relacje w pracy, w życiu prywatnym itd., dalej. To jest jakby jedna perspektywa. A druga jest taka, w drugą stronę tłumienie też nie jest korzystne, wypieranie tych emocji czy udawanie, że ich nie ma i wyrażanie innych. No i tu się pojawia pojęcie samoregulacji, czyli taka zdolność, żeby poprzez nasz mózg, nasze ciało regulować to, co przeżywamy. I mam dwie metafory, z których skorzystam, a potem podzielę się ćwiczeniem. To ćwiczenie się wywodzi z terapii akceptacji i zaangażowania, a metafora pierwsza jest taka. Jak myślimy sobie o pogodzie i przyjmijmy, że dla kogoś brzydką pogodą jest deszcz, to raczej ludzie wiedzą, że nie ma sensu walczenie z pogodą i próba jej zmiany. Jeśli musimy wyjść z domu, no to to akceptujemy, że pada deszcz, ewentualnie się wspieramy, więc mamy parasol czy płaszcz. I to jest najlepsze podejście. Akceptacja tego, jak jest, ale próba wsparcia się. I podobnie Jak pomyślimy o łodzi na morzu, jeśli pogoda jest bardzo niekorzystna i ta łódź jest jakoś zagrożona, no to ona nie będzie próbowała zmienić pogody, tylko spróbuje się ustabilizować, na przykład w porcie, czy używając kotwicy. I podobnie powinno być z emocjami, to znaczy jak my je przeżywamy, to zamiast próbować je tłumić, przysłaniać tym, że właśnie sięgnę po drinka, czy będę oglądać, 9 odcinków serialu, bo nie ma nic złego w serialu. Jak obejrzę odcinek czy dwa po to, żeby wzbudzić emocje pozytywne, dobrze się bawić, jasna sprawa, ale bardzo często i tego też ludzi, ludzi do tego zachęcam, żeby, jeśli to jest ich strategia, czyli oglądanie seriali na platformach streamingowych to jeśli czują na przykład smutek, czy lęk, napięcie, to żeby przed pierwszym odcinkiem sobie pomyśleli, ok, na skali od 0 do 10 jaki jest ten poziom lęku, czy smutku, który czuję, czy napięcia w ciele, powiedzmy, że ktoś szacuje to jako 7, no ma ciężki dzień, to potem Jeśli my radzimy sobie poprzez 4, 5, 6, 7 odcinków to najprawdopodobniej potem będziemy czuli się jeszcze gorzej i my to potrafimy regularnie robić, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to pogarsza nasze samopoczucie, bo to była forma odcinania już w tym przypadku. Podobnie może być ze sportem, z hazardem, z różnymi rzeczami, z alkoholem. I dlaczego o tym mówię z perspektywy tych metafor? Bo najlepszą rzeczą jest zbudowanie zdolności do akceptowania tego, co przeżywamy, bycia z tym, ewentualnie regulowania tych przeżyć poprzez pewne techniki, ale też w dużym stopniu po prostu podejmowania się takich decyzji czy działań, które nas będą wspierały i będą łagodziły te stany, ale nie będą związane z niekontrolowanym wyrażeniem tych przeżyć albo stłumieniem. No i to ćwiczenie, o którym właśnie chciałem wspomnieć, ono, tak jak mówiłem, wywodzi się z terapii akceptacji i zaangażowania. Polega na trzech krokach. Pierwszy nazywa się... Czy polega bardziej na zauważeniu tego, co przeżywamy, czyli w pierwszym kroku, jak jest nam ciężko, źle, czy to w ciągu dnia pracy, czy już po pracy jesteśmy, to znowu zatrzymujemy się i myślimy sobie, co przeżywam, ale nie tylko w takim charakterze, że kiepsko się czuję, albo Czuję złość. Tylko w takim, który nam pomaga trochę przyjąć postawę osób obserwujących, obserwatorów, obserwatorek, czyli wręcz zapisujemy sobie, to jest złość, albo to jest smutek, albo mówimy sobie to w głowie, to jest złość, to jest smutek. A jeśli nie potrafimy tak precyzyjnie tego określić, to możemy to nazwać jak taki rozdział w książce, czyli na przykład to jest historia o końcu mojej kariery, no bo coś takiego się wydarzyło, albo to jest rozdział o moim wypaleniu zawodowym. Możemy to w taki bardziej ogólny sposób nazwać, więc już przyjmujemy trochę taką postawę obserwującą. Potem w kolejnym kroku próbujemy nawiązać więcej kontaktu z ciałem. Dlaczego? Bo Nasz mózg tak funkcjonuje, że w takim codziennym funkcjonowaniu, on poprzez specjalne struktury monitoruje to, co dzieje się z ciałem, czy mamy napięcie w żołądku, no, jakby rejestruje te procesy, które mają miejsce. No i są takie osoby, które jak się zestresują, to prędzej pomyślą sobie, że to napięcie to jest wyraz tego, że bułkę słodką zjadłem w ciągu dnia i mi zaszkodziła. Nie zauważą tego, że to napięcie wynika z tego, że boję się, że czyjeś słowa wyrażają negatywny stosunek wobec mnie. Ale dla większości z nas to jest jednak skuteczne, radzimy sobie, no mózg to robi. Kiedy doświadczamy dystresu, mówię dystres, a nie stres, bo mam na myśli taki negatywny rodzaj stresu, który gdzieś nie jest związany z tym, że robimy coś, co jest wyrazem naszych wartości, albo nie jest, nie wiem, wyrazem tego, że komuś pomagamy, kto jest w stresie, tylko po prostu doświadczamy czegoś, co jest poza naszą kontrolą, albo jest bez sensu, no taki rodzaj dystresu, gdzie, nie nas ktoś nakrzyczał, no to w rezultacie, żeby się chronić, żeby radzić sobie w ten sposób długofalowo niekorzystnie, jak mówiłem, no mózg próbuje nas odcinać od tych trudnych doznań i przestaje rejestrować to, co dzieje się na układzie ciała. No i dlatego dla niektórych osób efekt jest taki, że ktoś wieczorem się orientuje, że w sumie to Cały dzień nic nie jadłem, nie jadłam. Albo w zasadzie to teraz dopiero widzę, jak bardzo ciało jest napięte, jak bardzo się źle czuję, ale cały dzień jakoś tego nie rejestrowałem, nie nie rejestrowałam. I my to próbujemy w tym ćwiczeniu uregulować. Czyli po tym, jak nazwaliśmy te przeżycia w taki bardziej obserwujący sposób, to teraz to zrobimy. Jak nas słuchacie, to możecie zrobić. A mianowicie polecenie brzmi Skieruj uwagę na swoje stopy, zauważ jak odczuwasz swoje stopy, jakie doznania sensoryczne się pojawiają, zauważ to i teraz dociśnij lekko stopy do podłoża i zauważ ponownie jakie to odczucia, jak, jak, jakie to doznania, kiedy taki nacisk się pojawia. Teraz rozluźnij i skieruj uwagę na oddech. I w tym momencie po prostu poobserwuj to, jak oddychasz. Nic nie musicie zmieniać. Chociaż zwykle jak prosimy o obserwację oddechu, to troszkę to się zmienia, więc na przykład zaczynamy głębiej oddychać albo wolniej, to jest ok. W każdym razie cel jest to taki, żeby po prostu poobserwować oddech. I w ten sposób nawiązaliśmy ten kontakt z ciałem. To już daje szansę nam poczuć się lepiej. A ostatni krok polega na tym, że chcemy, trzeci, chcemy zaktywizować nasze zmysły. Dlaczego? Bo ponownie w dystresie, czyli wtedy, gdy coś trudnego się dzieje i to jest takie negatywnie przez nas postrzegane, to Tak jak na co dzień w optymalnym stanie mózg wykorzystuje zmysły, więc sobie słyszymy różne rzeczy, czujemy, odbieramy te różne bodźce z zewnątrz i z wewnątrz i to jest korzystne, naturalne, wręcz tam potrzebne, byśmy się kiepsko czuli, gdybyśmy przez dłuższy czas byli w, w jakiejś takiej komorze deprywacji sensorycznej. Potrzebujemy też pewnego poziomu bodźców. Natomiast w tym dystresie będzie tak, że my możemy przestać rejestrować naszymi zmysłami to nasze otoczenie na zewnątrz i doświadczamy takiego myślenia, przeżywania tunelowego, więc ta uwaga jest wąsko ukierunkowana, na przykład na problem, na to, że nam ktoś coś nieprzyjemnego powiedział i cały czas o tym myślimy i ta uwaga tam jest skierowana i próbujemy to rozszerzyć, żeby się uregulować, żeby się ustabilizować jak ta łódź na morzu i co robimy? Wykorzystujemy zmysły, więc polecenie teraz brzmi sprawdź, co słyszysz no i tak jak ćwiczycie z nami, to spróbujcie się wsłuchać w wasze otoczenie. Ja na przykład słyszę, że chyba ktoś na którymś z zamykał prawdopodobnie drzwi albo zamykała. Więc wsłuchujemy się. Kolejny krok. Sprawdź temperaturę. Jak odczuwasz temperaturę w tej przestrzeni? Dla mnie taka jest dosyć optymalna. Wy też zobaczcie u siebie. Kolejny krok. Sprawdź, czy coś czujesz. U mnie nic. Wy zobaczcie, jak u was. Kolejny zmysł. Sprawdź, czy odczuwasz jakiś smak. U mnie akurat neutralnie, chociaż jak piję kawę, to często, jak to to praktykuję, potrafię czuć właśnie jeszcze smak kawy. Wy zobaczcie, jak u was. Kolejny. Nawiąż kontakt z otoczeniem w taki sposób, że rozejrzysz się wokół, czyli teraz poprzyglądajcie się waszemu otoczeniu. Ja jestem w takim zamkniętym pomieszczeniu, więc przyglądam się ścianom, różnym obiektom, a wy z kolei możecie zobaczyć, na przykład jeśli macie okno, to zobaczcie, czy za oknem coś widzicie. Chodzi o to, żeby po prostu zwrócić uwagę na różne detale, nawet ich nie musimy, nawet nie chcemy oceniać, po prostu rejestrujemy to, co jest w naszym otoczeniu, możemy się rozejrzeć bardziej niż ja to w tej chwili zrobiłem. I to były trzy kroki. I tak ćwiczeniowo, to możemy sobie je co jakiś czas zrobić w takim stopniu, jak chcemy, ale gdybyście je chcieli wykorzystać wtedy, kiedy coś was trudnego spotka, właśnie w ciągu dnia pracy, czy czy coś po prostu was trapi po pracy, to cel byłby taki, żeby zrobić ten proces trzykrotnie, więc robimy te trzy kroki, zauważamy to, co przeżywamy, bardziej z pozycji obserwującej, ukierunkowujemy uwagę na ciało, żeby ten kontakt nawiązać i aktywizujemy zmysły. I jak sobie myślicie, a kolejne psychologiczne ćwiczenie, w praktyce to nie zadziała, to tak was trochę chcę zachęcić, żeby je potraktować poważnie, bo to jest coś, co psychoterapeutki, psychoterapeuci potrafią wykorzystywać wspierając osoby, które nawet przeżyły coś potwornie trudnego, niewyobrażalnego typu śmierć dziecka. Człowiek jest w rozpaczy i próbuje jakoś dodać sobie siły, żeby w ogóle przetrwać, żeby żyć, żeby funkcjonować i też taki rodzaj praktyki jak najbardziej jest rekomendowany, więc tym bardziej mam nadzieję, że będzie dla was użyteczna, gdy po prostu coś się w ciągu dnia pracy wydarzy.
1: To to skojarzyło mi się właśnie z metodami radzenia sobie z atakami paniki, gdzie Też mówi się o takiej dystrakcji związanej z tym, skup się na tym, co widzisz, co słyszysz, co jest wokół ciebie, więc myślę, że to takie, że to nie jest odosobnione w kontekście takiego narzędziownika psychologicznego. I ja myślę, że to jest dobry moment, żeby też powiedzieć o. o tym, co ty robisz jeszcze poza poza trenerstwem. Otóż jeżeli ktoś byłby zainteresowany i te ćwiczenie, które które zaprezentowałeś jest tym, co gdzieś z nim rezonuje, to ja w ogóle polecam wejść na twoją stronę mateuszbanaszkiewicz.pl dobra i tam znajdziecie całkiem dużo relaksacji mogę to nazwać
0: medytacjami takimi prowadzonymi Już się odnoszę, akurat medytacji na mojej stronie nie ma, są techniki relaksacji, a gdyby ktoś myślał a czym się różni relaksacja od medytacji, to w medytacji celem jest po prostu bycie z tym doświadczeniem, właśnie przyjęcie takiej postawy bardziej obserwującej i w związku z tym większa kontrola nad pracą naszego umysłu i w medytacji relaksacja jest skutkiem ubocznym, a z kolei w relaksacji jest po prostu celem. To taka ciekawostka.
1: No i dlaczego o tym mówię? Z tego względu, że jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle takiego szerokiego spektrum, które tam oferujesz i przystępności cen. I tego, że można sobie sprawdzić, są takie próbki, czego się spodziewać w tym wszystkim. No Wiem, że jesteś skromnym człowiekiem, więc pewnie nie, nie, nie wspomniałbyś o tym, a nie chciałbym, żeby to umknęło. Z tego względu, że jasne, każdy może powiedzieć, no jak poszukasz na YouTubie, to też to znajdziesz, ale we mnie jest o wiele większe zaufanie, że to, co tam znajdujesz, jest dokładnie tym, co znajduje gdzieś odzwierciedlenie w badaniach i co rzeczywiście może być realną pomocą.
0: Bardzo dziękuję. Faktycznie też to chciałem ja powiedzieć, że tak naprawdę jak szukamy takich zasobów typu na przykład relaksacja, czy jakieś prowadzone medytacje, na YouTubie jak najbardziej są, i też was polecam polecam wam, żebyście o tym pamiętali, że możecie poszukać. Natomiast jednocześnie tak, historia moich produktów jest taka, że po prostu w czasie pandemii szukałem sposobu na to, żeby wykorzystać ten czas, kiedy rynek był zamrożony, i pomyślałem, o zrealizuję wreszcie mój plan, czy, czy marzenie, żeby też mieć produkty, które mi towarzyszą, bo przez lata prowadziłem relaksację, ludzie mówili, zrób coś takiego, co sprawi, że nie tylko na żywo można tego posłuchać ale też mhm. tak, żebyś był uwieczniony, więc to zrobiłem. Ale jest to oczywiście jeden z wielu zasobów, bo jak najbardziej pamiętajmy, że na tym etapie i to jest w ogóle ekstra, że nawet patrząc na psychologię, to mamy wiele zasobów w internecie także i to bezpłatnych i płatnych i przeróżnych, Nie więc, więc to jest optymistyczne. Dobra.
1: I jeszcze jest jeden aspekt, który jest dla mnie szalenie ciekawy, to znaczy różnica pomiędzy podejściem do stresu, czy radzeniem sobie ze stresem zależna od płci, czyli inaczej
0: reagują mężczyźni, inaczej kobiety. Czyli jak? To jest w ogóle ciekawe, bo z perspektywy lat Pokazywały badania, że kobiety mają zwykle trochę większą skłonność, żeby wśród tych strategii radzenia sobie ze stresem częściej czy szybciej wykorzystywać te, które mają poprawić im nastrój, poradzić sobie z emocjami. Mężczyźni mieli większą skłonność, żeby podejmować się strategii, które są skupione na rozwiązaniu problemu, na podjęciu działań zaradczych. natomiast to jest znowu pewien kierunek. Po pierwsze pamiętajmy, że też społeczeństwo się zmienia, bo i sposób wychowania jest inny, więc te różnice Moja hipoteza jest taka, mogą się zacierać, a z kolei jak spojrzymy sobie na różne konteksty, to ta proporcja może być odwrócona, bo na przykład w kontekście zdrowia jest bardzo ciekawe to, że tam panie mają znacznie większą skłonność, żeby podejmować się działań, które długofalowo rozwiązują problem efektywniej w porównaniu z panami. Co mam na myśli? Jak nas słuchacie, to być może jest jakaś osoba, która zetknęła się z taką statystyką, a mianowicie jak spojrzymy sobie nawet na liczbę samobójstw i to jest taki trend dosyć uniwersalny, ale w Polsce też jak zobaczymy liczbę osób, która popełnia samobójstwo, to pomyślcie sobie szybko, czy więcej jest kobiet, czy mężczyzn. I jak ktoś się z tym zetknął, no to wie, że mężczyzn i wśród różnych hipotez, które próbują to tłumaczyć, to jedną z nich jest takie myślenie o tym, że cały czas widzimy, że właśnie w kontekście zdrowia panowie częściej mają tak, że gdy pojawia się problem, mam na myśli zdrowie fizyczne czy psychiczne, jakieś trudne objawy, to panowie zamiast podjąć się konkretnych działań typu umówić do specjalistki specjalisty, dać się przebadać i podjąć działania zaradcze, które są stresujące, no ale wiemy często, że długofalowo są znacznie lepsze i ważne, żeby je podjąć szybciej. Panowie części mają skłonność, żeby to odwlekać, deprecjonować, mówić sobie, racjonalizować, więc na coś trzeba umrzeć albo po prostu próbują o tym nie myśleć i może zakładają, że problemu nie ma, albo problem się rozwiąże, albo nie mają teraz w ogóle siły, żeby tym się zajmować. Panie w kontekście zdrowia znacznie częściej mają tak, że występuje problem czy jego ryzyko i one umówią się do lekarza, lekarki, podejmą się działań, które są stresujące, ale długofalowo o to dbają skutecznie. Więc. W tym przypadku radzenie sobie z tym stresem, który towarzyszy potencjalnemu ryzyku, ryzyku choroby, czy, czy trudnych objawów i konsekwencji, panie są znacznie bardziej efektywne, skoncentrowane okay. na działaniu.
1: Wiesz że mam teorię dotyczącą tego, z czego to może wynikać, bo też mm-hmm. się wielokrotnie nad tym zastanawiałem i rozmowa ze znajomym trochę mi to uświadomiła, który no tam w wieku ponad 30 lat, powiedział, że no tam się musi umówić do fizjoterapeuty, ale on w sumie to nawet nie wie, jak to się robi. Mm. I pomyślałem o tym, że okej, okay, to rzeczywiście, jeżeli ktoś nie miał problemów zdrowotnych, to mógł przejść przez to życie, nie musząc konsultować się z żadnym specjalistą. Już tam nie mówię o, o, o umawianiu wizyty gdzieś na NFZ, tylko po prostu prywatnie. I Z drugiej strony są kobiety, które na konsultacje ginekologiczne wybierają się już tak naprawdę od tych nastoletnich lat, czyli one są trochę przez modelowanie tych zachowań, czyli najprawdopodobniej na samym początku to jest gdzieś tam z mamą albo z jakimś opiekunem, czyli one są przyzwyczajone do tego, że raz na jakiś czas trzeba iść do lekarza i zweryfikować to. Czyli one w ogóle znają tą administrację i całą logistykę, jak się tam przychodzi, gdzie, kiedy się płaci, czy się płaci, jak to ma wyglądać. A u mężczyzn to w ogóle nie występuje, no bo oni tam do urologa pójdą, to dopiero naprawdę jak już sikam i pieczę. Tak. Tak. I, I to też mhm. się objawia w tym aspekcie psychologicznym. To znaczy, że zdaje się, że ktoś rzucił mi kiedyś taką statystyką, że 70% wizyt męskich jest umawiane przez partnerki. Mhm. Im I stawiam taką odważną tezę, że to może wynikać właśnie też z tej tej logistyki, że ja nie wiem jak się szuka w ogóle psychologa, psychiatry albo psychoterapeuty i tam już to znaczy chodzi o o samą umiejętność, że tam jest ten znany lekarz i mniej więcej wiem o co chodzi. Co prawda do fryzjera potrafię się umówić, ale kurczę, który jest dobry i na czym się skupiać to jest zupełnie inna umiejętność.
0: Tak, świetne przykłady, bo z jednej strony pod kątem budowy ciała to rzeczywiście większość pań znacznie szybciej doświadcza takiego treningu um, troski o ten aspekt, nie, więc właśnie umawiania się na konsultacje, jakby takiej konieczności um, jakby dbania o tą profilaktykę i szybkiego reagowania, bo inaczej konsekwencje są po prostu bardzo poważne, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że częściej to modelowanie ma miejsce, czyli jeśli widzimy, że mamy mamę, która jest aktywna pod kątem troski o zdrowie i ona zazwyczaj wyaduje kwestiami zdrowotnymi w rodzinie, no to z takiej perspektywy uczenia się wzorców płci, no to też panie będą siłą rzeczy no, bardziej temu wpływowi poddane. Oczywiście powiedziawszy to, mam potrzebę też to nazwać, że w Polsce tak, że to potrafi być szykujące, jeśli zwłaszcza żyjemy w dużych miastach. Są oczywiście no, dziewczynki, czy nastolatki, które są wykluczone menstruacyjnie i ani wzorców nie mają, ani wsparcia w tym, żeby aktywnie o to zdrowie dbać, ale patrząc na różnice międzypłciowe, to tak, panie szybciej uczy się takiej proaktywnej postawy, a w kontekście mężczyzn to poza brakiem tego treningu, takiego rozćwiczenia się w tym, no, że regularnie trzeba po prostu umówić się w taki inny sposób i po prostu podjąć działania, to jednocześnie tu się też pojawiają wzorce płci, bo taki stereotypowy wzorzec męskości, który niósł taki przekaz, że mężczyzna ma być silny, radzący sobie, nie wyrażający trudnych emocji, ewentualnie jeśli to jest złość, to jeszcze pół biedy, ale smutek czy lęk, to w ogóle to, to kosmos, to, 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 to nie męskie. I też pod kątem właśnie troski o zdrowie psychiczne czy fizyczne, to facet ma być facetem, więc no, ma, ma sobie po prostu radzić. To w konsekwencji niestety też wzmacniało te postawy unikowe i w rezultacie, jak nas słuchacie, to też no, niestety może być tak, że ktoś stracił być może tatę i być może klarownie widać, że to się stało dlatego, bo nie chciał sobie robić badań profilaktycznych, nawet jak pewne objawy się pojawiły albo unikał i to potem przełożyło się na największą z możliwych strat, bo, 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 bo utratę życia czy cierpienie. Więc ym, im tych czynników to się nałoży więcej, tym niestety gorzej i z perspektywy osób zajmujących się zdrowiem psychicznym czy w ogóle zdrowiem faktycznie bardzo byśmy chcieli, żeby panowie tej postawy proaktywnej wobec zdrowia od pani uczyli się ym, no, jak najbardziej efektywnie, bo nawet pamiętam moją koleżankę, która zajmuje się też profilaktyką, która wielokrotnie mówiła, bój się, ale badaj i w ten sposób tworząc taki mindset, taki rodzaj nastawienia u ludzi, że ten lęk, czy, czy, czy te moje obawy związane z konkretnym badaniem, czy wizytą u danego specjalisty, specjalistki, one być może są, ale one nie powinny być takim bodźcem, który będzie u mnie budził taki rodzaj reakcji na stres, który który jest reakcją do unikania, tak jak klasycznie w reakcji walki albo ucieczki jest bodziec typu szczeka na nas pies i się go boimy, to uciekamy. Tak w tym przypadku, w kontekście zdrowia, czy często pracy zawodowej, my potrzebujemy na stres reagować innym instynktem, czy innym reakcją, bardziej reakcją dążenia do. Czyli ten stres ma być sygnałem, boisz się, ale wykorzystaj to napięcie, tą energię, żeby podjąć się działania w stronę bodźca, który stresuje. Czyli w tym przypadku, tak jak na randce, kogoś poznajemy i ta osoba nam się wydaje być atrakcyjna i my stresujemy się tym pierwszym, drugim, czy trzecim spotkaniem Ale ten stres uruchamia nie motywację do unikania, tylko dążenia do. I idziemy w stronę stresora, czyli w stronę spotkania z tą osobą, która nam się podoba. I podobnie w kontekście zdrowia, w kontekście pracy to będzie nam służyło najlepiej. Czyli boję się wizyty, nie wiem, z takiego obszaru tabu, no to właśnie u proktologa na przykład, zwłaszcza jak pomyślimy też o o mężczyznach, o kobietach trochę rzadziej, ale panowie to szczególnie, Ktoś ma rekomendacje, czy pojawiły się jakieś bolesne objawy i ktoś się boi, nie wie na czym polega taka wizyta, czy to będzie bolało, czy nie będzie i jakaś stygma, pojawia się może wstyd nawet i człowiek się boi, denerwuje, ale myśli sobie, ok, to co przeżywam powinno być takim paliwem, żeby podjąć działanie i tak to wykorzystam i o tym mówię tak powoli, precyzyjnie, bo Jak człowiek o tym pamięta, to my możemy z tego skorzystać jak z pewnej strategii, która nam potem będzie służyła w bardzo wielu różnych kontekstach, bo podobnie w pracy. Mamy trudną rozmowę, którą trzeba przeprowadzić, bo potrzebujemy szefowej czy szefowi o czymś powiedzieć, postawić granice, czy o siebie zawalczyć, co by to nie było, ale myśl o tym spotkaniu jest stresująca, myślimy sobie, nie wiem jak zareaguje, może będzie nieprzyjemnie, może się zemści, może, no, co by to nie było, to zależy od kontekstu, ale Dochodzimy do wniosku, że to jest na tyle ważne, dlatego nas też stresuje, że tym razem ten stres wykorzystamy nie jako bodziec, żeby to odwlekać na później, tylko jako bodziec, żeby umówić to spotkanie. Jak ludzie mają taki rodzaj nastawienia, to potem się okazuje, że stres skutecznie pełni swoją funkcję, bo on w wielu kontekstach będzie oznaczał, bo nawet tak powiem metaforycznie trochę stres mówi, jestem, bo potrzebujesz coś naprawić, więc spróbuj. Dopóki tego nie naprawisz, czy nie spróbujesz, to będę. A jeśli spróbujesz, nie da się naprawić, to wykorzystaj mnie w sposób symboliczny. Na przykład poprzez sport, tą energię, którą przynoszę, czy napięcie, czy pomagając komuś innemu, czy robiąc rzeczy w jakiś sposób ważne, jeśli tego nie możesz zmienić. Ale jednocześnie w bardzo wielu naszych sytuacjach we współczesnym świecie, my możemy coś próbować zrobić. Czy to właśnie w kontekście relacji, czy pracy, czy profilaktyki dotyczącej naszego zdrowia. Mhm. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, która przychodzi mi do głowy,
1: że często lekarze zawstydzają. I nawet przypominam sobie takie dwa wydarzenia. Pierwsze z stawki wojskowej, takiego badania, czy, czy się nadaje do wojska, które było takie właśnie jakieś bardzo poniżające, że siedział jakiś Starszy jegomość, który właśnie kazał, wiesz, takie takie bardzo intymne badanie, gdzie po prostu byłeś jako człowiek totalnie uprzedmiotowiony, więc to pamiętam, że gdzieś tak siedzi ze mną, a z drugiej strony często ci lekarze, którzy straszą i zawstydzają, a czemu pan tak późno przyszedł, albo z drugiej strony, no jak pan tak dalej będziesz robić, to te te nerki panu wysiądą, a to jest tak, że jak nerki wysiądą, to już nie zaczynają pracować dalej. I czemu pan ma takie wysokie ciśnienie tak w ogóle? No myślę, że po takim komunikacie to, to ciężko, ciężko o tym nie myśleć. czyli I z jednej strony trochę jestem w stanie to zrozumieć, no bo jak tam masz 20 minut na, na pacjenta, to trochę to podejście się... Albo mniej. Albo mniej. bo przecież musisz wpisać dane i i zebrać wywiad, a z drugiej strony też trochę odpycha to od tego, żeby żeby kontaktować się z takimi ludźmi. Więc myślę, że tu jest bardzo dużo czynników, które na to wpływają. Tak. No, ale jakby nie chcę też dostarczać... To znaczy, że mimo tego wszystkiego, o co sobie wymieniliśmy, co mogłoby nas jakby od tych lekarzy od... jakby odgradzać, to właśnie myślę, że to kluczowe jest to, co powiedziałeś, czyli bój się i rób te badania, no bo rzeczywiście warto jest ten dyskomfort potencjalnie mniejszy w tym lęku przełknąć, żeby potem poczuć większą ulgę w momencie, kiedy okaże się,
0: że coś, że jest okej. Okay. Tak. Ja szybko zbiorę to, co powiedziałeś, hmm. bo to też może będzie użyteczne. To znaczy z jednej strony ja wprawdzie trochę na tym etapie może żyję w takiej bańce, bo dużo pracuję z branżą medyczną, a więc z takimi lekarkami, lekarzami, czy innym personelem medycznym, z ludźmi, którzy chcą ten aspekt psychologiczny w swojej pracy też rozwijać, bo pomedyczne oczywiście rozwijają, bo to ich specjalizacja, więc no, dużo mam kontaktu z ludźmi, którzy na to uwagę zwracają i próbują szukać lepszych form reakcji, i tak dalej. To to z jednej strony. Z drugiej strony, faktycznie i kulturowo, ale też pod kątem takiej motywacji, takie powiedzenie komuś, dlaczego pan tak późno przyszedł albo różne inne hasła, one oczywiście mogą być wyrazem, czasem takiej próby zmotywowania, chociaż no, to nie działa, czy, czy działa często niekorzystnie, ale to intuicyjnie dla kogoś jest taki sygnał, że, że, że on w ten sposób motywuje, czy mobilizuje. Czasem to jest wyraz już poczucia bezradności albo frustracji, bo ludzie przychodzą bardzo późno, oczekują, że zmieni się ich stan zdrowia, czy uratuje życia, a teraz już jest za późno, można było zareagować wcześniej. Mm. Jest to jest też wyraz po prostu złości czy rozczarowania, bezsilności, A więc te motywy jak najbardziej są. Natomiast też często to będzie po prostu tak, że ten kontekst kulturowy czy otoczenie, jak dotykamy zwłaszcza tematów tabu, tak jak wspomniałem, jak, jakiegoś rodzaju właśnie badania kontrolnego, czy dolegliwości, które stereotypowo są niemęskie, czy w jakiś sposób wyrażają słabość, czy po prostu są tabu, no to nagle jakiekolwiek wątki z tym związane już, już budzą wstyd. I jak nas słuchacie, to, to jest też takie no, niezwykle ważne, że z jednej strony my siebie możemy wspierać i myśleć sobie tak, dobrze. Nie wiem jak, albo boję się, krępuję, więc co mogę zrobić, żeby to w jakiś sposób ten dany wątek, temat oswoić. No mogę googlować, mogę popytać, bo też prawdopodobnie jak coś nas krępuje, czegoś się wstydzimy, to jak w bezpiecznych warunkach jeden na jeden z kimś porozmawiamy, to nagle się okaże, że nagle wielu ludzi w naszym życiu miało takie badania, albo nie, ale jak z kimś porozmawiamy typu lekarzem, lekarką pierwszego kontaktu, powiemy, że się krępujemy taką wizytą u kogoś i na czym ona może polegać, to nam ktoś pomoże się oswoić, więc jakby to jest z jednej strony to. A dwa, jak my mamy takie doświadczenia i się okazuje, no dobra, dało się przeżyć, to w momencie, gdy my podejmujemy decyzję, że będziemy o tym w otwarty sposób mówić do swoich przyjaciół, do swojego otoczenia, swoich bliskich, swojej rodziny i my będziemy w ten sposób normalizować i będziemy pokazywali, że to jest okej, no to w tym momencie jest szansa, że my zmieniamy świat, bo nagle się okazuje, że inne osoby się nie krępują. Ja o tym mówię dlatego, bo jak zawsze, jak zbliża się koniec roku i listopad i w związku z tym november, który jest akurat miesiącem w porównaniu z październikiem, w którym koncentrujemy się bardziej na profilaktyce kobiet, w listopadzie bardziej na profilaktyce zdrowia fizycznego, psychicznego mężczyzn, to mam taką ambicję, żeby właśnie tak mobilizować też panów do takiej normalizacji i na przykład w tym roku właśnie bardzo mi zależy na tym, żeby The American 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 The American 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 panów zachęcać do wizyt kontrolnych, proktologicznych, bo one zawstydzają i takie kroki też zamierzam czynić, to znaczy pytać. Już nawet podpytywałem na Instagramie właśnie panów i też wskazywali na to, że w zasadzie takiej wizyty w doświadczeniu nie mają, a mnie obserwują głównie osoby w moim wieku, powyżej 30 roku życia, więc potrzebujemy to zmienić i wiele, wiele różnych innych rzeczy, więc zacznijmy od siebie, ale też pamiętajmy, żeby normalizować wokół i ludziom pokazywać, że to jest ok, że dolegliwości choroby, a przede wszystkim aktywne radzenie sobie z nimi jest czymś, co jest wyrazem bycia dorosłym, odpowiedzialnym jest ok.
1: Jeżeli miałbyś zostawić ludzi z jedną radą dotyczącą walki ze stresem, to co byś mi poradził?
0: Może taka rzecz uniwersalnie użyteczna i myślę, że do zabrania, bo może w praktyce zmienić w ogóle postać rzeczy, to jest takie pomyślenie czy przypomnienie sobie tak, że we współczesnym świecie bardzo często stres jest sygnałem o tym, że coś, na czym nam zależy, jest zagrożone, bo my często słyszymy zły stres, dobry stres, i potem pod tym się kryje, pod tym pozytywnym to kryje się premia, ślub, rzeczy przyjemne, a takie komentarze potem sprawiają, że jak człowiek doświadcza innego typu stresu, czyli takiego, gdzie ja się stresuję wystąpieniem, czy stresuję się w moim odczuciu porażką, czy czymś innym, sprawiają, że ludzie są przekonani, że to jest stres zły, to jest stres, który jest wyrazem tego, że sobie nie radzę, ponoszę porażkę, muszę go zredukować za czasem wszelką cenę, więc na przykład przez alkohol czy w inny sposób. Nie, potrzebujemy to zmienić, potrzebujemy przypominać sobie, że stres jest barometrem tego, że dzieje się coś ważnego i we współczesnym świecie rzadko jest. Bodźcem, który mówi słusznie uciekaj, wycofaj się z sytuacji, tylko tak jak mówiłem, często mówi, zajmij się tym wątkiem, bo to jest coś, na czym ci zależy. I jak to pamiętamy, to już się okazuje, że ludziom znacznie łatwiej jest pomyśleć sobie, to, że się stresuje tą wiadomością e-mail, czy tym przykrym komentarzem, czy tym, że wydarzyło się XYZ. To nie jest wyraz mojej słabości, nadwrażliwości, nieradzenia sobie. To jest wyraz tego, że jestem człowiekiem. Pod tym kryje się coś, na czym mi, mi zależy. Może moja godność, która została dotknięta. Może gram o wysoką stawkę, bo próbuję mm-hmm. zdobyć jakieś umiejętności czy certyfikat, co by to nie było. I jak ludzie to przeformułowują, myślą sobie aha, stres jako wyraz tego, że coś ważnego ma miejsce. To potem łatwiej jest im świadomie podjąć decyzję, co z tym zrobią. Czy w tej sytuacji o siebie zadbam, więc się z kim komuś wygadam. Czy będę uprawiać sport jako taki wyraz tego, że to mnie Energię, to napięcie, ureguluje, poczuję się lepiej, czy rzeczywiście wykorzystam to napięcie tak, żeby sprowokować spotkanie, czy zajęcie się tematem, poradzenie sobie, czy to jest całkowicie poza kontrolą, więc to, że w tym momencie w moim życiu dzieje się coś bardzo trudnego, bo choruję, czy ktoś bliski mi choruje i ten stres jest barometrem tego, że kocham tą osobę, czy martwię się o to, co będzie dalej i wykorzystam to napięcie tak, żeby dać temu wyraz, czyli zamiast uciekać od kontaktu, będę będę trzymał za rękę, czy trzymał mała, będę towarzyszyć, będę w ciszy, jeśli będzie potrzeba, ale ten stres będzie wyrazem tego, że coś ważnego po prostu ma miejsce i będzie bodźcem, żeby w najlepszy możliwy sposób dać temu wyraz, a czasem będzie bodźcem, żeby właśnie uprawiać sport, czy pójść na spacer, żeby się uregulować, zamiast mieć takie poczucie, że to jest sygnał, że nie radzę sobie i tyle. I to w praktyce to jest takie bardzo intelektualne, ale w praktyce potem ludzie często mówią, że w wielu sytuacjach ten stres, który w ich życiu występuje, zaczęli postrzegać inaczej, a badania tak na marginesie pokazują, że to często sprzyja temu, że ta reakcja fizjologiczna jest bardziej optymalna, bezpieczniejsza dla nas. Bardzo dużo w w trakcie tej rozmowy
1: było o tej samoświadomości i zmienianiu w sumie perspektywy w w kontekście stresu i cieszę się, że właśnie w ten sposób o tym porozmawialiśmy, że że nie skończyło się na radach typu ćwicz, medytuj i jedz zdrowo i wysypiaj się, tylko dałeś taki mocny kontekst związany z tym, jak w ogóle do tego stresu podchodzić, skąd on się bierze i o czym on nas bardziej informuje, żeby być tak refleksyjnym i uważnym i trochę jakbyś dawał właśnie bardziej wędkę niżeli rybę w kontekście tego, jak sobie z nim radzić długoterminowo. no i bez trików, które miałyby pomóc nam na, na,
0: na teraz. Tak i może zamknę takim nawet mikropodsumowaniem, to znaczy tak jak mówiliśmy, w radzeniu sobie możemy przygotowywać się z dużym wyprzedzeniem gromadzą zasoby, w radzeniu sobie ze stresem też możemy pracować z produktami stresu, czyli z napięciem psychofizycznym i hasła takie jak relaksacja, medytacja, aktywność fizyczna, dobre żywienie, także wygadanie się komuś, to wszystko tu ma znaczenie, ale możemy też ludzi wspierać poprzez zmianę sposobu myślenia myślenia, Tak, żeby inaczej myśleli o sytuacjach czy o stresie samym w sobie po to, żeby bardziej optymalnie na to reagowali. I tam, tym też się dzisiaj zajęliśmy. Mm. Takim sposobem zmiany sposobu własnego myślenia, tłumaczenia sobie zjawisk czy interpretacji intencji innych ludzi czy jej sytuacji, bo to potem ma szansę wpływać na to, że będziemy reagowali inaczej.
1: No dobra, to w takim razie co? Ja zaproszę naszych słuchaczy też do tego, żeby żeby obserwowali Cię na Instagramie, bo jesteś najbardziej aktywny i do newslettera, w którym można dostać informacje na temat artykułów, w kontekście tego, które są najczęściej oparte na badania i to też ciekawe, bo ostatnio szukałem informacji na temat tej hipotezy, na temat mimicznego sprzężenia zwrotnego i pomyślałem sobie, ciekawe co tam Mateusz, czy czy Mateusz coś o tym napisał i znalazłem, że że potwierdziłeś, że została obalona, więc no więc zachęcam do tego.
0: Wielkie, wielkie dzięki. Dzięki. Słuchasz podcastu charyzmatyczny zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.